0: Eu dei REC aqui. Pronto, gravando. Todos gravando? Todos gravando. Tá certo, tá certo, Plaquete. tá certo.
1: Plaquete. Que isso aí, Fernando? Plaquete. Tá batendo um palma para mim? Opa! <risos>
0: Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Isualto, seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos falar dos doidos que compram muito equipamento e dos doidos que não compram nenhum equipamento. Quem é quem? Os doido que não compra nada. Onde vivem? E <risos> 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 Nós estamos aqui com a presença ilustre de um cara que gravou com a gente lá nos primórdios do Santa Mãe do Isualto. Está retornando aqui porque... Daniel, a gente tenta chamar você se não vem Porque a sua agenda é muito lotada, não é verdade?
2: Mentira, vocês ficaram famosos Viraram estrela E aí ficam menosprezando os outros, cara Nunca é. mais me chamaram Daniel é um youtuber, filho Já era
3: já era é, eu Podcaster emoção, também, aí. cara Tô acompanhando o podcast dele é agora É mesmo, você fez um podcast, né,
2: mano? É, na realidade, é um, a gente tá criando ali um aproveitamento das lives A gente faz lives diárias aqui de segunda a sexta-feira no meu Instagram Falando de audiovisual, de, de assuntos relacionados não. ao audiovisual Sempre com um tema diferente E aí, o que que acontece? Sempre vem um para dizer Ah, eu não consegui assistir, blá, blá, blá Porque por, por mais que fique 24 horas ali no, no Instagram Passou as 24 horas, o cara não assistiu, perdeu e aí Sim. a gente pensou ali, o que, que a gente faz? A gente grava, no momento que tá rolando a live, a gente tá gravando o áudio dessa, dessa live e, e subindo lá no podcast. Aí fica guardadinho lá, quem quiser assistir, pode assistir depois. Ouvir melhor, né? Sim, ouvir. É, ouvir num segundo momento ali.
3: Concorrência é, concorrência, Adriano. É. é, mano, Não, mas, mas se o é se cara assiste... Agora. Se o cara assiste seu vídeo do YouTube, é um view. E agora se ele ouve o seu podcast, é o quê? É uma ouvida? Ouvir.
2: É uma... Ouvir. É
3: um hear, é um hear. É um hear. É um hear. É Entendeu? Um... É um... É um ouviu é um
0: <risos> Vocês já ouviram aí a voz de Daniel Marvel Palmas pro Daniel Marvel vale... aí por
2: favor Valeu. Valeu pessoal, muito obrigado pelo convite E só fazendo um adendo aqui Essa questão da concorrência, a gente fala brincando Mas tem muita gente que pensa Que canal do Youtube tem concorrência E que podcast ou qualquer outra coisa Desse tipo tem concorrência, e não existe né pessoal Pelo amor de Deus, eu ouvir O Santa Mãe do Iso Alto não faz com que Eu deixe de ouvir outro tipo de podcast Ou de outras pessoas, é a mesma coisa Eu assistir o canal do Fernando César não faz com que eu deixe de assistir outros canais também, né? Bobajada pura. As Sim.
0: pessoas que pensam assim, o Daniel, elas têm probleminhas, <risos> essas pessoas aí. Não, Eu até
3: falo, cara, montem canais de podcast porque, assim, muita gente não faz nem ideia do que é podcast. Então, Exatamente. se você é, conseguir eu... montar, você trazer, tipo, 100 pessoas ali pra ouvir podcast, pode ser que a gente, o seu tamanho visual também ganhe 100 pessoas, é... o Marvel eu também era, ganhe 100 eu pessoas. Eu era um,
4: Adriano, eu, eu, eu comecei a escutar os, os podcasts foi a partir do fio. Eu, eu, na verdade, eu nem sabia que existia isso. Eu sou mano, testemunho pode de
0: Podcast, é. eu ensino pra todo mundo o que, que é essa é,
4: porra De verdade, cara, eu, nem, eu, nem, eu não fazia ideia que, que existia isso Quando o Phil soltou o primeiro Santa Mãe do Iso Alto lá, os, os primeirinhos dele lá Falei, cara, mas que coisa, que que é isso, que coisa estranha Olha é a honra, essa Olha
3: honra, velho, você descobriu o Santa Mãe do Iso Alto antes do Jovem Nerd
0: Cara, muito, é. muito
4: legal, cara
0: Obviamente e... nós somos mais
1: importantes também, né, não tem nem como comparar Verdade Até então, não sabia o que era podcast, nunca tinha escutado, não sabia como se alimentava e tal mas foi por causa do tamanho do ISO alto que eu comecei a escutar também. Na verdade, eu tinha dado, dado ideia pro Fio de além do, lógico, da parte do áudio que você escutar no carro no trânsito, também fazer um, uma live multicam aqui, ó. Praticamente pintando essa jogar tela aqui e jogar no YouTube também.
3: Verdade. É porque a gente to, todos nós estamos se vendo por webcam. É. Mas se apresenta aí, Fernando, já que você tá falando
0: aí, cara. É, ó, deixa eu já falar, deixa eu terminar de apresentar a galera aqui. Tá então, apresente. O, eu, eu estou com, com o Fernando César também. E
1: aí, galera? E aí? Tudo bem? <risos> palmas, palmas, sim.
0: palmas, palmas, Fernando César. Eu estou com um, 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 um rapaz aqui que nunca gravou com a gente um cara que trabalha <risos> comigo já faz um bom tempo. Mano, faz, quantos anos, faz um tempo que a gente se conhece, hein, Renatinho?
4: Puta, Phil, eu acho que deve ser brincando, de 4 a 5 anos, né? Pois é, cara. Foi desde muito, o primeiro trampo, cara. Foi muito tempo. Renatinho muito era apenas tempo. o Girino <risos> quando eu conheci. Acho <risos> o que nem isso, acho que, que nem no isso, acho que nem isso, mano. Eu não, cara, eu não manjava basicamente nada, cara Nada, nada, nada eu fazia muito arroz com feijão Foi do, das nossas conversas pra cá de, de, de cinco anos pra cá Que eu acho que o negócio começou a fluir de uma forma Que, que às vezes nem eu tava acreditando Da forma que tava vindo, cara Foi bem legal <risos> Da hora,
0: né? da hora Vamos falar mais sobre isso E pra finalizar, por último, não menos importante É Adriano Furti, hein?
2: É eu Aí, garoto é Palmas pro Adriano também, pessoal é. pra
1: Adriano fala peraí que ele tá digitando um texto, peraí que ele tá digitando um texto.
4: É, mais conhecido como Adriano, o nerd, né? É,
1: Adriano, <risos> o teórico. Nem falo,
4: não fale, não
0: fale, senão ele vai começar a escrever textões é. aqui.
2: <risos>
0: Mas a gente gosta dos textões do Adriano, não zoa não. Ô, pessoal, a gente vai falar aqui sobre equipamentos aqui, sobre é, como eu falei lá no começo, a galera que compra muito equipamento, a galera que compra pouco, como é que cada um lidar com isso, né, de ter um, um setup mais enxuto ou ter um setup grande com um monte de coisa vamos... será que a gente realmente precisa ou não, não sei vamos discutir sobre isso aqui, mas primeiro <risos> Adriano, chega no final de ano, Adriano e preciso falar pra galera tá precisando comprar equipamento de audiovisual aí pra ir lá no site da Brasil Box, porque a Brasil Box é a melhor loja pra você comprar equipamento na internet, ou eu tô falando uma besteira, Adriano?
3: Lógico que não, cara, todos os equipamentos de audiovisual, que é o que importa pra gente, você pode comprar na Brasil Box. Exatamente, mano, ó, qualquer
0: equipamento que você precisar de audiovisual, de filmagem, de fotografia, tem lá, lente, câmera, cartão de memória, gimbal, drone, tá? Pra chegar o Mavic Mini lá, ó, provavelmente vai ser o melhor preço do Brasil, e o mais importante, pessoal, você vão receber, na sua casa, com o melhor prazo e com garantia, tá? E dá para parcelar no cartão. Porque ao contrário de muitas pessoas pensam, a Brasil Box é uma loja online, normal, como qualquer outra, que você parcela e recebe aí na porta da sua casa, na porta do seu escritório, seu equipamento embaladinho, bonitinho, com direito a salgadinho fake de isopor, hein? Embalando seu produto <risos> e deixando seu produto bem protegido, certo, Adriano?
3: Certinho, cara. E se você não achar alguma coisa lá na, no site da Brasil Box, você fala assim: putz, eu quero uma câmera X específica Y que solta lasers pelos olhos. Aí você fala, putz, não tem no site da Brasil Box. Manda uma mensagem pro Marcão que o Marcão é o cara das importações cara, então ele traz o que você precisar
0: Lembrando que eles estão centralizando os contatos lá no Instagram, tá pessoal? Então vai lá em arroba com Z lá no Instagram, manda mensagem pros caras que os caras vão responder, e não é só pra comprar equipamento não, tá? Quer dizer, pra, pra ver disponibilidade de equipamento, se tiver com dúvida sobre algum equipamento legal do Brasilbox é que eles dão muitas dicas tipo, ah, tô querendo fazer tal coisa que equipamento vocês me indicam pra comprar isso é bem interessante também, então pode trocar ideia com eles lá que eles vão te ajudar na medida do possível, tá pessoal?
3: Ô Fio, e sabe o que você consegue na Brasil Box, cara?
0: Olha, mano diga
3: aí, o que eu não sei ainda que dá pra você fazer, Adriano? Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros, cara aí te ajuda aí pra comprar o seu equipamento você Caramba. tem toda a linha de câmeras e lentes da Sony esses valores, assim, todos podem ser negociáveis no Instagram, no WhatsApp o meio que você quiser contatar o Marcão lá e além disso, você consegue desconto se pagar à vista, cara. É o melhor lugar do mundo para você comprar.
0: Pô, muito bom, cara. Então, precisar comprar equipamento aí com o melhor prazo, melhor preço, melhor atendimento, é só você ir lá em brasilboxcomz.com.br. Galera, se vocês estiverem precisando aprimorar os seus conhecimentos aí de audiovisual, ou se você é iniciante no audiovisual, na fotografia, e quiser aprender aí da forma mais prática possível como produzir vídeo, fotografia de modo geral, é só você ir lá em AveMakers.com.br. o pessoal da AveMakers é parceiraço nosso aqui, e são mais de 100 cursos lá na Avmakers para vocês fazer. pessoal tem curso de edição de fotografia, de cinema operação de gimbal, operação de drone, motion design e muito mais, lembrando que todos esses cursos, por exemplo, curso de edição curso de motion design, tem para várias plataformas, tá, então por exemplo, de edição tem para você editar no Premiere, no, no DaVinci Resolve, no Final Cut, de motion design tem para você fazer motion design no After Effects, no Fusion, né, que é o software de motion graphics que está que tá, é, engrunhado, eu ia falar, ah, engrunhado, Adriano. <risos> que tá dentro do da 20 Resolve, né? Então, isso é muito legal. Se você quer fazer todo o seu workflow dentro da 20 Resolve, você precisa aprender a fazer Motion graphics direto com o Fusion, que já tá tudo junto e misturado lá. Então, pessoal, tem mais de 100 cursos para vocês fazerem. Lembrando que tem todo o suporte dos professores. Você tira dúvidas direto com os professores. Tem material para você fazer exercícios práticos e tem toda a documentação lá, por exemplo, para você ter um modelo de contrato, planilha, templates para você usar nos seus trabalhos. É muito material pelo preço de uma assinatura, tá Pessoal, você vai pagar assinatura aí em 12 vezes mensalmente. E é tipo Netflix, você tem acesso a absolutamente todo o conteúdo que tem lá na Makers para você, tá? E o melhor de tudo... De R$ 97,00 por mês, usando o nosso desconto, o av 40 você vai pagar 12 de R$ 57,00 por mês. Pessoal, é praticamente metade do preço para você ter absolutamente todo o conteúdo lá da Avemakers, tá pessoal? Então, não perca tempo, vai lá em santamundesualto.com.br, vê lá o link do site, que é avemakers.com.br e coloca o seu cupom av 40 no ato lá da assinatura que você vai receber o seu desconto. Certo, Adriano? Certinho, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, chama nós. Qualquer dúvida, chama os caras lá da V Makers, que tá tudo certo. E se você não quiser acompanhar a leitura de e-mails que nós vamos fazer agora, é só você pular para o número que vai ouvir neste exato momento.
4: 20 minutos e 28 segundos.
0: Lucas Fukuoka.
2: Fukuoka
0: de Osaka, no Japão. Lucas Fukuoka. Nani. Fukuoka...
3: Bota os barulhos do,
0: do Cavaleiro Zodiano. Eu
3: tava pensando meio Naruto, assim. Pode
0: ser também, pode ser também. Naruto é da hora. O que ele faz no audiovisual? Ele é aprendiz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse não é meu primeiro e-mail, entendedores entenderão. Nós não é Jovem Nerd, não. Nós é melhor. <risos> Nós é melhor e maior. Quem é Jovem Nerd perto do Smir, o, o Lucas Fukuoka. <risos> É bom Aqui pra gente é bom, boa tarde Então pra você é provavelmente Tá amanhecendo o um dia, né? Ou não?
3: Mas e se a não pessoa estiver ouvindo de madrugada? E agora? É boa madrugada? Né? Adriano, pare de respirar
0: <risos> Pare de respirar, Adriano Eu vou morrer Se você respirar, morre uma pessoa do Japão
3: Meu Deus, cara Já
0: dizia o Chaves <risos>
3: O negro tem no Chaves, eu não sabia disso. Recentemente fiz meu primeiro
0: vídeo teste usando o S-Log3 na minha a 73 Este vídeo ele mandou aqui. Gostaria de perguntar aos usuários da Sony o que vocês usam, S-Log, S-Log2 ou S-Log3? Como setar a câmera, fotometrar, mais um, menos um e etc. Vamos ver o vídeo dele aqui, ó. Deixa eu abrir o vídeo dele aqui. Tum, 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 tum. Ó, um ovo. Ele quebrando um ovo. Ó, você é louco, hein? Ele, ele tá fazendo aquele bagulho daquele vídeo lá que o cara faz a mina cortando nos tomates, Adriano, você viu?
3: Ah, pode crer que a câmera vai seguindo a mão da pessoa, é, né? eu acho É que agora tá popularizando pra caramba, mas eu ainda acho da hora os efeitos.
0: É, ah, tá bonito pra caramba o vídeo, cara. Só é. no comecinho aqui que tem um estouradinho de preto, mas isso aí é do seu monitor, hein? Provavelmente seu monitor não tá mostrando esse estouradinho aí para você. Isso é legal também. Se você não tem um monitor próprio para edição, é bom você ficar esperto no Lumetri Scope, se você editar aí no Premiere ou qualquer outro software que você editar, é bom olhar os scopes aí, as ondas de cores, né? Ver se não tá estourando nem para cima nem para baixo. Provavelmente se você colocar esse seu vídeo aí na sua timeline aí de novo, você vai ver que tá estourando para baixo, tá abaixo de zero preto porque tá estourando preto aqui. Então fique esperto nisso aí.
3: Mas onde está estourando o preto? No ovo? Não está no ovo. Começou,
0: 0.05. Está estourando.
3: Ah, tá. Não, pode crer, dá uma Deu? estouradinha, bem no, no, nos primeiros frames, né, você fala?
0: É, bem nos primeiros, o que tudo que tá em preto aí tá, tá estourando um pouco.
3: Não, mas eu acho que é a ideia, cara, porque ele sai do preto pra, pra imagem.
0: Não, pô, não, vou mandar uma foto pra você aí, você vai entender, eu vou, mand vou mandar uma foto no WhatsApp pra você, tá? Ó.
3: Mas, cara, curte a ideia desse vídeo aqui, ó, o único lance que eu achei é que em alguns momentos a câmera tá um pouquinho tremida, e a ideia desses vídeos, assim, é ela, ela ficar fluida conforme o movimento da pessoa.
0: Então quer ver? É, tem que fazer após aí, tem que colocar no. Tem que colocar no after e fazer aquele tracking, né? Pra fazer a estabilização. Pelo menos é assim que aqueles caras fazem. Eles traqueiam?
3: Acho que não, ah, é? cara, acho que é uma parada mais manual mesmo, assim, que você coloca, é porque que eu vejo o pessoal produzindo, normalmente é de H5 ou... ou a 7.3, né, porque, tipo, tem estabilização interna, então aí você mete estabilização interna da câmera e vai seguindo o movimento junto com a pessoa, é que não sei, eu nunca produzi um vídeo desse tipo.
0: Acho que também pode rolar um pouquinho de estabilização da câmera, né? Ah,
3: é, então, eu acho que é só estabilização da câmera, acho que não traqueia não.
0: Bom, enfim, mas, é... você viu a foto que eu te mandei no WhatsApp? Viu aí?
3: Ah, tá, tô vendo aqui estourados No meu
0: monitor mostra esses estourados
3: Você configura seu monitor pra mostrar estourados de preto?
0: Não, ele, ele vem assim de fábrica, na verdade ah, que ele é...
3: Então você tem um, um bank aí de 5 mil reais Só pra ficar vendo estourados Não, de... nem
0: tem, é, mano É um Acer de 800 reais Sei, mas eu sei. pesquisei bem e ele é bem fiel, assim, no, nos contrastes, né? Mano, eu vejo vídeo de youtuber foda, com um bagulho estourado, assim, que a galera não se atenta no... Às vezes o monitor não mostra e a galera não se atenta nos scopes, né? Então acontece isso aí.
3: Mas sabe o que dá pra fazer também? Eu faço bastante disso, né? De... É que não dá pra você ver o estourado, mas ajuda muito pra você ter uma, uma referência boa. É jogar também pro celular. Você pega também. o vídeo e joga pro celular. Porque as telas do celular, normalmente, São elas têm boas. uma qualidade muito boa.
0: É. É bem isso aí Mas ó, voltando à pergunta dele aqui Gostei muito do resultado depois de colorir e tudo mais, porém ainda tenho essas dúvidas PS3, esse é o terceiro vídeo que faço e edito, então não reparem grandes coisas Pô, tá muito bom, cara, tá muito bom, Lucas Desde já agradeço Cara, a cor tá bem bonita do seu vídeo Sobre esse log aí, eu prefiro usar o S-Log 2 Não sei se é porque ele é melhor ou não que o S-Log 3 Mas eu sempre usei desde a primeira vez que eu filmei com a Sony Que era uma Sony A7S2, alugada ainda Mas eu já usei o S-Log 2 E assim, uma opinião pessoal minha, tá? Eu não gosto de seguir aquele bagulho do mais um, menos um, que a galera fala Ah, você tem que sempre filmar a mais dois, sei lá, pra, pra filmar com exposição um pouco mais acima Pra depois você ajustar na pós Eu prefiro não fazer isso, tá? Eu prefiro você estar no olho mesmo é, Eu não olho esse mais um e menos um aí não
3: Só pra explicar pra galera que não tá entendendo esse mais um e menos um É porque na, a câmera ela tem o, o guia de fotometria dela, né? Ó, a exposição, quanto que ela tá entrando de luz e esse guiazinho ele vai mostrar o zero, que é a tarja do meio. Quando ele vai para o menos dois, por exemplo, ou menos um, menos dois, menos três, ele está ficando escuro a imagem. Agora, se ele vai subindo para mais um, mais dois, mais três, mais quatro, ele está ficando muito clara a imagem. Quer dizer, se ele está ficando muito claro, você está perdendo os brancos da imagem, está queimando os brancos. Se está ficando muito escuro, você está queimando os preços, está perdendo é, a informação da, da imagem. O S-log ele comprime isso, né? então ele consegue tipo. O, seria, o branco ele vira mais acinzentado e o preto também fica mais acinzentado. Então eles sempre ficam mais na, na faixa do meio. Então a galera indica para que você sempre filme mais dois, né? Ou a exposição no S-Log, para que ele é, consiga tirar melhor proveito da câmera. Mas não sei, assim, na, na, no meu uso, você deixando assim no zero ou indo mais pelo olho mesmo, né? Porque às vezes a fotometria da, da câmera te engana, né? Porque tem aquelas formas lá da, da câmera de medir fotometria, se é ponto central, se é matricial, Exatamente. se é no, a tela toda, não sei o que, então isso pode te
0: enganar. Não, e outra, você tá confiando uma parada ali muito dinâmica que é a luz, né, o, a forma que a câmera tá lendo a luz, você tá confiando, tipo, 100% no software da câmera, né. Sim. Eu não confio muito. E outra, também tem a sua, o seu, a sua liberdade criativa, né. Você fala, ah, filma com mais um. E se você quiser um, um take com mais sombra, se você quiser um take mais escuro, você não vai filmar com a exposição acima do zero, né. Então, você tem que praticar muito, porque o monitor, os monitores das câmeras, principalmente das Sony, eles são bem ruinzinhos, assim, eles não são muito confiáveis, então você tem que praticar o seu olho, pra o que você vê na tela, você já saber mais ou menos como que vai ficar na pós lá, no seu monitor. E o, outra dica também, aprenda a usar o histograma da câmera, cara. O histograma da sonyzinhas eu não sei das grandes, mas da, da linha 6000, né, a 6300, 6407 ele não é tão preciso, mas ele é muito bom. Então, aprenda a ler o histograma da câmera, pesquisar sobre histograma e como ler histograma de qualquer, qualquer câmera, é igual pra toda câmera. Isso ajuda demais na exposição, cara e quando você tá com dúvida precisa filmar na praia, sei lá, filmar num dia muito ensolarado que você não consegue ver nada no monitor, o histograma ali, ele ajuda demais, cara. Confie mais no histograma do que nesse mais um menos um aí que o pessoal fala dos pontos de exposição da câmera.
3: o viewfinder também, cara, você tá falando de filmar na Ou praia... Ou olha no pô, viewfinder, você... é, mas aí até no viewfinder você precisa
0: praticar um pouco o seu olho, né, porque ele também não vai ser 100% confiável ali. Sim, mas
3: é que assim, ó, só deixa eu comentar do viewfinder que você falou é que ele só vai funcionar mesmo pra câmeras mirrors, né, então se tiver uma DSLR, tipo uma 60D, uma é, 6D, uma 5D, sei lá, uma, uma Nikonzinha que não seja mirrorless. O Viewfinder não vai funcionar por causa do espelho interno da câmera. Mas para as mirrors, tanto o, o visor é, grandão né, da, da câmera, como o viewfinder, que é onde você coloca o, o olho, é, eles funcionam simultaneamente. Só que qual que é a vantagem de você usar o Viewfinder? É que não vai ter luz incidindo nele, seu olho vai meio que cobrir toda a área. Sabe quando você entra embaixo da câmera assim, coloca aquela, aquele pano preto em cima da sua cabeça para não ter luz entrando no, no é. meio? Mesma lógica do Viewfinder: ele vai cobrir isso aí e vai evitar que as luzes externas afetem. Tem Na sua visão sobre o monitor.
0: Exatamente. Mesmo assim, olhando o viewfinder, você tem que praticar o seu olho, porque quando você filma em S-log, você não está vendo exatamente o que vai sair da câmera ali, né? Quando você coloca no, no software para editar, você tem mais liberdade ali para mexer na cor e tal, mas você tem que praticar o seu olho para ver mais ou menos como está saindo. Em algumas câmeras, você consegue colocar um LUT para você ver mais ou menos como vai ficar. Eu não confio muito também, tá? Eu prefiro treinar o meu olho para ver o S-log. Acho que dá para colocar o LUT na, na Sony para você Dá. ver ali uma, uma né mais ou menos como é que vai ficar colorido mas mesmo assim cara quando você coloca no software é outra parada velho não, não, nunca é igual então treine o seu olho para ver o s-log para você saber mais ou menos como vai ficar na posse quando você está filmando e estude o histograma como ler o histograma aí não tem erro cara sempre vai fazer a exposição mais perfeita possível e falar para você que provavelmente você nunca vai fazer, porque né, tem os caras profissionais aí fodásticos do mercado que tem que corrigir muita coisa na pós com coloração, porque às vezes você não consegue fazer a exposição perfeita lá na hora, né? Então, saiba disso, mas procure sempre a perfeição, né? Porque quanto mais próximo da perfeição a gente tiver melhor.
3: Olha, e não esquece que S-Log dá ruído. Tá, isso é, é padrão, assim. Eu fiz uma pancada de teste para ver isso aí. Como ele comprime muito a, as faixas de, de, de RGB, né? Que, que entra na câmera. Então, na hora que você descomprime elas, vai dar ruído. Então é uma coisa que você tem que aceitar. É,
0: no próprio, no, no próprio vídeo aqui dele tem um ruidinho, né? Mas aí é. vai de gosto, né? Eu, particularmente, não ligo muito pro ruído com o s ainda, não. A não ser Exato. que seja nada exagerado, né? Mas aí é muito de gosto. Certo, Adriano? Certinho, mano. Então é isso, mano. Partiu pauta. Um abraço aí pro Lucas lá um Abraço pro pessoal do Japão aí
3: Japão! Eu
0: posso o perigo e o caos os... vai, vai me amedrontar me, 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 me dá forças pra voar, pra voar. Tá. sonhos desejamos alcançar, alcançar, será que tem o
2: tempo tempo.
0: que Não, você já você tem, tem liberdade,
2: liberdade é, é correr
4: Deus. pelo céu, sempre
0: Pessoal, vem cá. Qual foi o primeiro equipamento que vocês compraram? Vocês lembram?
4: Cara, o meu, pra mim, foi assim, literalmente inesquecível, cara. Foi uma D3100, uma Nikon D3100 com um kitzinho 1855. 55 é, eu já tava morando aqui em São Paulo, já. Você
0: é de Minas Gerais, né, Renato? Eu sou de
4: Minas, mano. Eu sou de oh, Minas. Aí,
0: Renato, rapidão, antes, antes de você continuar. Você apresenta pra galera com que você trabalha, de onde você veio, como é que é aí? acho que você foi o único que não gravou com a gente aqui ainda.
4: Foi. É, na verdade, é o meu primeiro gravando aqui, não sou muito bom nisso, não sou, não sou tão, tão popstar quanto vocês aí, não, mas É
0: difícil, é, é difícil falar é difícil, que é... Né, podcast é negócio, né, pra muitos, Não, não, não é,
4: né? é, di é difícil, cara, dá um, dá um certo nervoso. Mas, assim, eu sou o Renato, hoje eu tenho uma produtora de audiovisual, chamada RS, Criativa Imagens. É aqui de São Paulo também. Você
0: faz imagens criativas, Renato?
4: Ah, cara, aprendi <risos> contigo, né, Phil? Você foi meu tutor. Então, eu acredito que sim, cara, porque... Eu, na época, era fotógrafo ainda, quando a gente se conheceu. Não sei se você vai se recordar, mas eu era fotógrafo. E o meu despertar de interesse maior aconteceu quando eu quando eu tive trampando, cara, o Stedcan e eu lembro que eu ainda filmava com aquela filmadora grandona, né? Minha equipe filmava com aquelas filmadora grandona.
0: Casamento, né?
4: Casamento. E quando eu tive chegar com a com as 6:300 lá, é, eu olhei e falei, cara, esse cara tá me tirando. Só pode. Esse cara, esse cara só tá pode. Não, esse cara tá me tirando. Ele, ele não vai filmar um casamento com essa porra de jeito nenhum. Chegou com uma cyber shot. Cara, eu, foi o que eu pensei <risos> na hora. Eu fiquei puto da vida. Eu falei, cara, o cara foi mó bem indicado. O cara me chega com essa cyber shot na mão aqui? Não. E fiquei pé da vida. Aí ele já foi tirando o já foi pegando o negócio e tal. Eu dei aquela olhada e falei, caraca, mano, que da hora o trampo do cara. Aí já, eu já comecei a pirar ali, né? Rapaz, quando eu trouxe o material pra casa, que eu consegui sentar e dar uma olhada com calma no que ele fez, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Não quero fotografar mais, não. Quero fazer isso. E de lá pra cá, tipo, a minha agenda, 90%, só acho que o fio realmente não dava pra ele ir. Eu passei a minha agenda inteira pra ele. Aí eu já contratava um fotógrafo também pra eu poder ir. <risos> só pra mim, Você lembra, Fio? Lembra? Só pra mim ficar olhando o fio trabalhar. Eu olhava ele trabalhar e falei, caraca, eu preciso aprender isso. Aí eu lembro que eu já fui, já troquei minha filmadora, tipo, coisa de um mês. Eu já vendi minha filmadora grande, já comprei uma, acho que foi uma A6000 na época. Foi. Comprei uma A6000. eu falei pra você
0: não comprar aquela porra foi. lá. Compra...
4: <risos> <risos> Mas eu, eu, na época, eu não tinha grana pra poder pegar uma e 6300 e eu parti pra 6 mil mesmo. Eu falei, cara, eu tenho que aprender. Comprei um Steadicam ruim, ruim.
0: Acho que Foi o foi um S40, não
4: era? Sei lá, mano. Foi um lixo. Aí eu já comprei o Steadicam e falei, cara, eu preciso aprender a fazer aquilo. Aí eu lembro que a minha esposa ia cozinhar e eu ia correndo atrás com ela com o Steadicam. Cara, <risos> juro por Deus, cara. Foi, foi uns três meses desse jeito, filmando meus cachorros, eu correndo atrás dos cachorros com, com o Steadicam na mão. Falei, cara, eu preciso aprender a fazer isso, mano. Aí foi ó, é, o menino
0: acho... determinado aí no esté de cã e a galera querendo as coisas de uma beijada aí, ó. Aí foi um. Menato acho que foi, um,
4: foi uns oito meses, mano. Foi uns oito meses assim. Aí começou a ser... Eu lembro que eu quase perdi uns um 15 anos, mano. Eu tava. Eu falei, não, eu dou conta de fazer esse, esse, esse evento, né? Vou, vou filmar sozinho, rapaz do céu. Ainda bem que eu vendi para moça um vídeo de 15 minutos, cara. Eu devo ter filmado <risos> uma hora e meia. Saiu mais ou menos aí um vídeo de 10 minutos mal feito, cara Pô, mas <risos> aí você... Fonte.
0: Essa sua primeira câmera, essa sua Nikon, você comprou pra fazer foto, né? Até então você era fotógrafo
4: Eu era fotógrafo Eu, eu comprei pra, pra brincar, cara Porque lá em Minas eu, eu fotografava, mas nada profissional
0: Ah, em Minas Gerais?
4: É Menorinho. Aí comecei a br brincar aqui com foto e tudo E apareceu uma situação muito, muito pesada financeira, né? Falei, cara, eu preciso levantar mais grana. E foi quando eu comecei a fazer freelance. Fazia freelance com um ente de 18,55, cara. De foto. De foto. Eventos, assim, literalmente bem simples mesmo, né? E foi
0: E equipamento de vídeo mesmo, a primeira câmera que você comprou foi essa A6000
4: Foi a A6000, foi uma Sony a A6000, cara Eu ia perguntar por que atrás. você comprou
0: ela, mas já respondeu Já aí.
4: respondi, foi por causa <risos> de tu mesmo, cara <risos>
0: Você lembra, Fernando, quando foi a primeira equipamento que você comprou, qual foi?
1: Eu trabalhava numa editora, eu fazia parte gráfica assim, capa de livro e tal E aí eu tive contato lá dentro, isso foi em 2002 2002, acho que foi isso aí e aí eu tive o contato, porque o dono da editora, ele fazia umas palestras e tal, e ele começou a gravar essas palestras, vender, na época VHS, né? E aí ele comprou uma ilha de edição e umas câmeras, não sei se vocês conhecem daquela linha de pd de 70. Não. Não sei o que é isso aí, não. Meu, tipo, era as clássicas de mini DV, assim. Tipo, era as tops, né? Explica pra galera o que é mini DV, ô Fernando. Nossa, eu sou velho, hein? Caramba. <risos> mini DV eram fitinhas digitais, né? Era uma gravação digital, mas era gravado em fitas. Que é o um processo analógico com digital, né? Uma loucura. E aí, esse era o padrão da época geral, assim, pra eventos sociais, pra palestras, até corporativo, né? Veio um pouquinho depois, o mini DVD veio um pouquinho depois do beta Cam que é o que era usado até pouco tempo atrás na Globo, né? Migrou agora, não tem tanto tempo assim, quanto teve a migração para o digital. Era um negócio bem analógico, assim. Eu trabalhei um tempinho fazendo programa para TV e o esqueminha lá era só beta Cam Eu tinha que converter tudo para beta e mandar um mototáxi lá levar e já era. Mas então, aí é, eu saí dessa editora, trabalhei um, um tempo lá, saí de lá e montei minha produtora com um computador, um PC que eu montei na época e uma Sony, eu acho que chama HMC4, não, H... HC-40.
0: É aquela que tem um bagulho que você encaixa a mão dentro assim, aí ela, você segura ela assim. É, tchum. exato.
4: <risos> Essa aí, quando meu pai filmava lá em Minas, meu pai era cinegrafista, né? Sim. Quando meu pai filmava, eu já tentei filmar com uma dessa daí já, cara. É. Minhas imagens ficam uma merda. Era, tipo assim,
1: não era profissional, mas era uma câmera que fazia aquele processo de converter o analógico, que era a fitinha... Por exemplo, um VHS para DVD. Então você passava por dentro dela. Ela tinha como se fosse uma plaquinha externa. Era um negocinho meio estranho. E eu comecei com ela. De lá eu fui... A primeira câmera profissional mesmo que eu acabei comprando foi uma Panasonic X100B. X... É, alguma... Os nomes agora é muito confuso, mas eu tenho um histórico disso aí no canal. lá Que aí já era uma câmera na pegada de hoje, dessas câmeras assim, acessíveis, tops da época, né? Fiquei um tempo com ela e depois fui fazendo essas pequenas evoluções upgrades upgrades você lembra o
0: Marvel quando foi qual foi o primeiro equipamento que você comprou
1: cara minha primeira câmera
2: foi uma mini DV cara da, da JVC eu acho que era mas era uma câmera amadora dessas que a gente usa para filmar as férias, assim... O hoje...
0: JVC era a marca na, na sei Sim. lá, começo dos anos 2000, é, né?
2: É. Eu lembro que eu trabalhava... É, bem, foi bem nessa época, início dos anos 2000. Eu comprei essa câmera, não, não trabalhava com audiovisual, né? Eu era mó perdidão, assim, né? fazia, não tinha uma profissão ainda, fazia o que pintava, assim. E aí eu lembro que eu juntei uma grana, trabalhava num posto de gasolina, juntei uma grana porque eu tinha uma filha pequena, e eu falei ah, quero fazer uns vídeos da, da guria e tal. E aí juntei uma grana e comprei lá várias prestecas lá e e comprei essa JVC, e, foi, e, e ela que me ensinou, com ela que eu fui aprender a como é que eu fazia pra editar, como é que eu fazia pra passar pra um DVD, aquelas imagens, porque a família queria ver as imagens da minha filha, não sei o que, e aí que eu fui me interessar por edição, por produção de vídeo, mas foi uma mini DVD da JVC, bem, aquelas pequenininhas assim, que encaixa na mão mesmo.
0: Mas você comprou mais pra amador mesmo, não foi? Mais pra amador,
2: não, não, eu não tinha nem pretensões de trabalhar com vídeo, foi a partir dela que eu comecei a me apaixonar pela produção de vídeo. Legal.
4: Eu acho que a primeira câmera é, pra quem hoje de trabalho, com isso, eu acho que assim é impossível esquecer, né, cara não, não tem, eu, eu acredito que não deve ter um filmmaker ou algum fotógrafo que fala ah, não lembro da minha primeira câmera, eu acho bem difícil né, cara, não tem como, porque eu acho que não tem mesmo como não, cara é um, é um marco, né, cara, é um, é um início é a assim é história, né Profissional ou amador, sei lá, quem, quem quer que seja, mas assim é, é um início muito gostoso, cara, muito bacana. Eu, eu acho que marca bastante, né? Eu, essa D3100 minha, ela tá até aqui comigo. Aqui eu, é, é uma câmera que eu não vendo, assim, cara, não tem preço para mim. Ela não vendo, eu tenho ó, pra você tem uma ideia, eu tenho a caixa dela aqui, manual, eu tenho tudo. Tudo, tudo, tudo. Não vendo, mano. Daqui a pouco você vende no museu, vai ganhar é. um dinheiro. Né? <risos> lembra, lembra uma vez, Fio, que tu falou da sua T3i?
0: Sim, eu vou falar dela aqui. Você falou
4: que ia colocá-la num, numa, numa, numa caixa de vidro pra deixar de, de relíquia?
0: Sim, é sim. É o que eu
4: vou fazer com a minha T3100, mano. <risos> você
0: lembra a sua, Adriano? Qual foi?
3: Minha primeira câmera foi uma Fujifilm HS10. É que essa câmera, assim, tipo, ela é, é, sei lá, acho que quase ninguém teve ela, não sei, não conheço ninguém que teve. Você é o pai, então, só você teve o barco. É o é né? diferentão, é o
2: diferentão. É o é diferentão.
3: <risos> uh, não, ah, ficou viu? <risos> <risos> é, mas é uma câmera legal, assim, é que a, as lentes dela não são intercambiáveis, né, tipo, é lente fixa na, na câmera. Mas ela não tem aquela cara de cybershot, assim. Ela já tem uma cara mais de DSLR. E. Apesar dela ser Mirrorless pra, da época, né? Sei lá, era maluco. Mas, assim, era, era bem legal, assim. Eu comprei lá em 2011, 2012 mais ou menos. 2012, que eu tava fazendo faculdade. Aí eu falei, pô, preciso de uma câmera e tal, né? Acabei pegando ela. E, cara, era uma camerazinha legal, assim. Ela era. A, a lente dela, né? Por, por ser fixa. Ela era 3556, só que o zoom dela era 18300, 18, cara. Era muito grande, assim, o, o range de, de zoom dessa lente. Aí eu adorava, assim, tipo, fazia até foto de lua, sabe? Quando os caras fazem aquelas fotos da lua, assim. Aí eu me divertia pra caramba. A resolução
4: devia ser aquela beleza, né, Adriano?
3: Não, não era ruim, não, cara. Acho que era 10 megapixels a câmera. E aí eu peguei essa câmera, tipo, essa HS10, né? Todo mundo na faculdade com câmera intercambiável, né? Sei lá, Canon, Nikon e tal. Acabei vendendo ela e comprei a, a 60D que eu... Usei basicamente até ano passado, assim, em todos os eventos.
2: Guerreirona, 60D clássica.
3: Cara, 60D é um canhão, mano. Eu preciso fazer um teste nela, assim, pra ver quantos cliques ela tem. É que como eu faço vídeo, não deve ter muito clique, né? Mas, cara, assim, guerreirona, assim, é. a 60D, né? E depois que veio o Magic Lantern lá, que eu coloquei nela, ganhou uma vida útil de mais uns 3, 4 anos
1: ainda.
3: A primeira câmera que eu peguei na minha mão
0: foi uma JVC, mano. E o tio, meu... A gente sempre tem o tio rico na família, né? Aquele cara que vai nas festas, leva os bagulho top.
2: E fica se amostrando.
0: Exato, se fica amostrando. se amostrando. <risos> e ele levava o e eu era maluco. Toda vez que ele ia, eu pegava nessa câmera e eu ficava filmando as paradas. E é engraçado, eu lembro vagamente de eu tentando fazer uns bagulho diferentes, ligado? Fazer uns take meio de cantinho assim, meio de ladinho, sei lá. Não, tipo, nunca passava, não passava pela minha cabeça eu trabalhar com isso. Nem ferrando, eu era muito moleque. Mas a primeira câmera que eu comprei na minha vida Eu já contei essa história aqui Foi a T3i Eu comprei usadinha no Mercado Livre Eu lembro que eu paguei 1, reais parcelado Acho que em 10 vezes na época No Mercado Livre Eu paguei quase 2, reais Por causa dos juros do Mercado Livre <risos> E... Mano, eu lembro eu, tra... eu era gerente de uma loja da Samsung no shopping Tamboré E aí o cara foi lá levar pra mim O cara chegou lá com a câmera eu sentei num banquinho que tinha lá dentro da loja eu Olhei e tal, testei e Não tinha nem lente, eu acho, mano que não tinha lente não
3: E aí eu comprei uma cinquentinha
0: 1.8 e foi a câmera que eu tive Durante muito tempo, cara
3: eu, Só deixa eu contar uma história da, da minha 60D Porque se o cara que vendeu essa 60D tiver ouvindo Ele vai lembrar e manda uma mensagem pra mim depois Porque assim é, Na época, molecão e tal né tinha, Comprei ela em 2014, eu acho 2015, não lembro, 2014 Eu morava em Campinas nessa época O cara é de São Paulo, né, comprei no Mercado Livre E eu nem sei porquê Eu falei pra ele não, não enviar Que eu vinha buscar aqui em São Paulo só que aí o cara falou pra mim, pô, só posso te encontrar tipo, 10 horas da noite, né, no, no shopping próximo do Tietê. Aí eu falei, caramba, cara, tipo, 10 horas da noite? Tá, beleza. Vim pra cá, aí a trazer o ônibus e cheguei, tipo, aqui era, sei lá, 11, 11 e meia mais ou menos pra encontrar o cara. É... <risos> Aí, tipo, o cara entregou a câmera e tal Já tava tudo certo, né? Mercado pago na época E aí, tipo, onze e assim, eu falei Mano, fodeu, velho, porque eu tô a pé Pra me chegar na rodoviária, e vou perder o último busão Vou ter que ficar aqui em São Paulo, velho, entrando em desespero Aí então, o cara, não, não, eu levo você lá e tal Não sei o quê, eu levou eu até a rodoviária Sério? O cara levou a rodoviária, gente boa <risos> Foi uma da hora, tipo, um maluco perdidão Aqui em São Paulo, e aí o cara foi lá Me ajudou
4: e tal, e depois acho que eu comprei o grip dele também Comprou a câmera e ainda ganhou uma carona Pois é, da hora <risos> Ganhei a carona
0: Agora eu te perguntar uma parada pra vocês Upgrade Por exemplo Eu comprei a T3i eu tinha cinquentinha Comprei um cartãozinho lá da Sony Acho que era 32GB Se eu não me engano e aí depois eu comprei uma 1020 da, da Sigma, pra ter uma lente grande angular, né? Essa compra dessa 1020 é um upgrade ou é simplesmente eu comprei mais um equipamento? Ou o upgrade seria, por exemplo, se eu trocasse a minha 518 um por uma 514? Um o que vocês acham?
4: Cara, no meu ponto de vista, quando você faz um upgrade, você tem que fazer um upgrade de tipo de uma... Isso é a minha visão, eu acho que assim, é uma... Isso é um debate que fica muito aberto.
0: Tá com medo de. Tá com medo das pessoas te julgar, ô,
4: Renato? Ah, mais ou menos, né? Porque, <risos> tipo, pra mim, pra mim eu, não, eu não senti que foi um upgrade, por exemplo, quando eu larguei a minha 1855, né? Que foi a minha primeira lente. E peguei uma cinquentinha, eu não entrei isso como um upgrade, eu, eu senti isso como uma melhora.
0: Não, mas o upgrade é, é justamente isso, é a melhora, né?
4: Então, mas o upgrade eu sinto, por exemplo, quando é uma melhora muito drástica. Uma grande
3: melhora, você fala.
4: Uma melhora grande. Por exemplo, quando eu saí da, da minha D3100, eu fui para uma D7200. Eu já peguei uma D7200 com uma 30mm DX, eu acho que na época, eu não sei uma 35mm da, da Nikon então assim, foi basicamente o dobro do, do, do valor do que eu tinha, o dobro não, acho que foi quase três vezes o valor do que eu tinha investido na época então assim, eu vejo o upgrade quando você dá um salto assim, um pouco maior do que você já faz porque assim, dá uma, igual por exemplo na, na minha 18 55, deu uma melhora nas fotos com a cinquentinha? Sim óbvio, isso é fato mas assim, eu senti mesmo a, a minha melhora Foi quando eu fui pra D7200 Que foi a câmera que me roubaram Quando a gente tava fazendo um trabalho junto, lembra, Fio?
3: Ah, lembro, 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 lembro Me roubaram a
4: minha D7200 com... No
3: meio do evento? Como que foi?
4: Foi, eu e o fio a gente foi gravar um show em Franco da Rocha e levaram minha mochila inteira, mano. Me levaram minha mochila com um H4 Pro.
0: É, tinha, te deix, é, reservaram meio que um, um quiosquezinho lá pra gente, mas não tinha ninguém olhando, né? E a gente tirou as mochilas é... lá, quando eu fui lá ver, não tava mais. Levaram a
4: minha mochila com uma 18105 da Sony, uma D7200, uma Vick Air, um H4 Pro uma 24,70, uma pá de bateria, acho que foi por isso que me deu trauma, que eu comprei tanta bateria. <risos> meus Renato Local de no meio
0: evento, gritando, levaram Nossa, 20 mano. mil, reais
3: levaram 20 mil, caralho, tinha dinheiro na mochila, mano, o que aconteceu? Não, mas dá um desespero, né, velho?
4: Dá, cara, dá, e na época, um dia antes, mano, eu tive um ataque de cólica de rim nervoso, mano, nervoso, nervoso, e eu tava tão meio que dopado, cara, que eu, eu ainda eu não tinha conseguido assimilar, o que que tinha acontecido com os equipamentos? Quando eu fui ver, eu falei, caraca, eu não tenho seguro, mano. E na época, foi na semana do meu casamento, né? O seguro venceu, eu falei, ah, não vou fazer seguro não, mano, porque não dá. Ia ficar muito caro as, as coisas, né? Não vou pôr seguro não. Então, assim, fica a dica aí, cara. Você precisa do seguro é quando a merda acontece. <risos> é, <risos> tipo, ah, nunca foi, aconteceu né? nada. Então, ótimo, perfeito. Ah, ano que vem vou pagar porque esse ano nunca aconteceu nada. Pague. Pague porque eu, eu sempre paguei seguro dos meus equipamentos. O ano que foi do meu, no meu casamento que eu tava tendo muito gasto, falei, não vou pagar. Foi o ano que me roubaram. físico
3: E quando você foi pra Sony? Foi, foi Como que foi?
4: Cara, eu... Eu fui pra Sony logo depois logo que eu...
3: Depois de ouvir o episódio, você ainda não... <risos> <Eu>
1: não saiu <risos> da Canon é
3: no
4: eu, eu tava com a 7200, eu não queria vender a 7200 de forma alguma pra poder ir pra Sony. Aí eu foi quando eu, quando eu consegui vender muito bem as, a A6000, eu vendi a A6000. E quando eu fui pegar a minha 6500, eu chamei o Fio. A minha 6300, que foi a minha primeira Sony. Eu chamei o Fio pra ir comigo. Foi o Fio e o Dan. Não sei se você lembra, Fio.
0: Lembro. Tem uma, uma frase clássica desse dia que eu ainda vou fazer uma camiseta, velho. Dessa frase que do <risos> Eu já
4: até sei, o, o Renato,
0: a gente foi lá na Paulista. O Renato ficou chorando com as chinesas lá. Mano, mas faz mais barato, faz mais barato. Mano, mas o Renato tava muito chato chorando. Aí teve uma hora que a, a chinesa olhou pra ele assim e falou: Você tem dinheiro ou você compra? Não tem dinheiro, não compra. <risos>
4: Foi, foi clássico, mano. Eu, aí, assim... Mas é que eu tava apertadaço, cara. Eu tava muito sem grana e eu queria muito essa Sony, cara.
3: E você, Marvel, como que foi seu seu progresso, assim, seus upgrades? Porque você tem upgrade, downgrade, upgrade, downgrade, né? Uma montanha-russa, é...
2: Cara, eu, eu acho que, pra mim, o que ficou marcado, assim, até eu costumo falar isso seguidamente ali nos meus stories, quando a galera pergunta sobre, sobre equipamento e tal, eu acho que tem um marco na minha carreira audiovisual que é a Sony A6300 também, cara. Eu, eu, eu vinha das, da Canon 7D, eu tinha na época, a Mark 1 ainda, e puta, me sentia muito limitado, cara. Muito limitado. Tipo, eu já tinha tirado tudo da câmera, assim, já não, não tinha mais pra onde ir, sabe. E senti a necessidade. Aí comecei a pesquisar o que, que tinha de câmera e, porra, vi os caras Sony bombando, assim, a galera falando da Sony A6300, vi uma pá de, de review e vídeo no YouTube. E eu falei, caralho, eu preciso comprar essa câmera, assim. Só que eu tava, na época, tava sem grana pra... Cara, eu tinha acabado de, de falir, assim, de quebrar a minha produtora. Então eu tinha entregue, tudo eu vendi tudo que tinha dentro da produtora. Eu tinha uma produtora grande, cara, com dois andares, um monte de funcionário, um monte de ilha, um monte de tudo, assim, tipo... Foi bem no meio da crise, assim, tipo me ferrei, assim, eu peguei vendi tudo, assim, fiquei só com a minha mochila quase, 7D, <risos> uns dois iMac, umas coisas que eu levei pra casa, assim, e aí eu pensei, ah, preciso de uma câmera, mas eu sem grana pra trocar, eu falei, o que que eu vou fazer, né, cara? Aí um cliente pegou e me chamou, e falou, e eu de olho na, 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 na Sony A6300, falei, ah, como é que eu vou descolar essa grana pra trocar, né? Eu falei, tá, tudo bem, eu podia vender a, a Canon e tal, mas era uma mão assim, eu eu queria, enfim, queria levantar essa grana, aí um cliente me chamou, falou assim, ah, preciso fazer uns vídeos assim, assim, assado, e aí eu, tá, beleza, eu orcei pra ele, e ele falou, bah, mas tu não tem como dividir isso aí, cara, aí eu falei, bah, mas aí tu me quebra, né, tipo, não era muita grana, era, sei lá, acho que uns seis mil reais, assim, eu falei, ah, cara, não tem como dividir isso aí, e aí eu, tá, ficou por essas, eu saí e desci, era o escritório do cara, era em cima do shopping, assim, aí eu desci no shopping, assim, pra comer um negócio, Sentei para comer um bagulho, olhei para a Camila, falei assim: "Pá, mas e se eu pedir a câmera pro cara? O cara disser pro cara, meu". O cara queria parcelar, eu falei: "Meu, compra a câmera para mim parcelado no teu cartão e eu faço o trampo para ti, faço uma permuta, vamos dizer assim, tá ligado?". Show. E aí a Camila bom, fala com o cara, peguei e mandei um Whats na hora pro cara: "Ó, oh, meu, faz o seguinte, ó, preciso dessa câmera aqui, custa o mesmo valor do job, compra no teu cartão parcelado, tu vai ter as tuas parcelas que tu queria pagar bem light o
4: bagulho e uhum. eu fico com a câmera". E o cara, bah, fechou então. Eu, bah, deu certo. Yeah. Cara, eu já fiz isso com muita, muita, muita coisa, cara, muita. Quando o cliente vira para mim e fala tipo, puta, preciso parcelar e tal, eu sempre dou uma olhada, minha esposa também, inclusive, fica puta comigo quando eu faço isso, né?
0: Yeah.
4: <risos> Mas eu sempre dou uma olhada, mano. Tipo, o custo-benefício. Eu não lembro, eu teve alguma lente minha, eu não sei se foi a 1805 ou a 2470 que eu que eu comprei. Eu não lembro se foi desse jeito também, Daniel. Eu dou uma verificada, tipo... Porque aqui na produtora a gente faz tanto foto quanto vídeo, né? Sim. E às vezes muito casamento, que é casamento mais simples, o cara só quer contratar um fotógrafo. Então, tipo, é trampo baratinho, trampo de, de um conto, um conto e 300 aí. Aí eu sempre vejo alguma coisa e o cara quer parcelar. Ah, dá pra parcelar no cartão? Então eu faço o seguinte, compra, sei lá, esse gravador aqui pra mim lá.
0: Compra 30 baterias pra é. mim. Eu... Compra 30 ah. baterias que eu faço trabalho pra ti,
4: cara.
2: <risos> é, na minha área não é muito comum esse tipo de coisa, mas, sabe, me deu aquele estalo assim, que assim, cara, eu acredito que quando a gente quer demais um negócio, a gente acaba traindo aquilo pra gente, e, e tipo meu, o universo se mexeu de um jeito que me jogou a câmera The no secret. colo, assim, tá? é, velho tipo, caiu a câmera no colo, <risos> é. eu queria, queria o bagulho, queria, 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 o bagulho caiu no meu colo, assim, e eu acredito que pra mim foi um divisor de águas, assim, porque aí, pô, trouxe 4K, trouxe 120 frames por segundo, trouxe o S-Log 2, o, o, o foco automático contínuo eficiente e tal, trouxe um, vários diferenciais pro meu trampo e me ajudou muito nessa transição da produtora, que eu acabei fechando pra começar um novo negócio com a Camila tipo, me ajudou demais, assim, tipo e eu comecei simplão, velho. Comecei com a Sony A6300, lente do kit. E fiz grana, achei de ganhar dinheiro aquele ano, cara.
4: É por isso que eu não, eu não penso duas vezes, Daniel, quando surge alguma ideia desse jeito. Porque, assim, hoje taxa de cartão a gente sabe que é absurda, né, cara? Não, não dá. Se a gente não tem um giro muito alto com cartão, você tem que fazer um pacote lá muito abusivo. Eu, eu vejo dessa forma. 22% em 12 vezes. Não dá. Não é. Aí eu sempre vejo isso, cara. Eu não meço a situação... Pra poder chegar a fazer um ponto desse Tipo, eu não vou perder o trabalho, eu vou pegar o trabalho Porque de um jeito ou de outro, era uma coisa que eu ia comprar Mais pra frente, ou agora e tal Eu ia comprar, eu, eu tava precisando Então se, se pra mim foi cabível A situação, eu não penso duas vezes Cara, eu, eu, eu passo a proposta deu certo, deu, não deu, aí beleza, aí não dá pra gente fazer muita coisa, né, mas perder assim também eu não, eu não deixo, cara.
0: O Adriano, o seu maior upgrade aí recente foi pegar 6300, né?
3: Foi, sair da 60D pra 6300, porque é muito mais recurso, né, então aqui, não, querendo ou não, ainda não faz 4K, 120 também, eu acho que é só... Aquela mirrorless dela que faz. Então, o cara deu um bom grande. Mas sair pra Sonyzinha também é, é um custo, né? Porque, tipo, é adaptador, é bateria, que é muita bateria. A gente tá até brincando aqui com o Renato. O Renato tem 32 baterias aí de, de Sony.
0: Mano, pelo amor de Deus, Renato. 32
4: baterias, <risos> fio, Renato? Fio, eu odeio chegar em casa de madrugada e ter que colocar a bateria pra carregar pro, pro evento dia seguinte, fio. Eu odeio isso. Odeio. O
0: cara tem dinheiro, é. O nome
4: disso é Playboy. Ai,
0: daí, Edu! É, exatamente. <risos> O cara Total. tem dinheiro. Não, dinheiro é paga o luxo. Não,
4: é conforto. Dinheiro
3: paga conforto aí. O cara é tem conforto. dinheiro sobrando paga
4: conforto. Não, fio, não é. Eu
3: fazendo um evento com ele no sábado, velho. Tipo, comentando com ele, falei, cara, a Sony puxa muita bateria, né? tal, Que eu tava, tipo, com cinco baterias no evento. Aí coloquei duas pra carregar e tal. Ele é, por isso que eu tenho 32 baterias. Ah, <risos> Como assim, velho? <véio? risos> aí né, ele abre a puxadinha cheios de baterias e ele. Pô, é só pegar uma aqui. Pô, sábado. vende umas com as cinco aí pra mim, pô. Precisão.
4: Então, mas é porque assim, fio, eu tava. Eu tinha até explicado Adriano. Bateria e cartão de memória, mano Nossa, eu tenho muito Eu tenho muito porque, tipo, aqui na produtora a gente faz tanto foto quanto vídeo. Então, quando a equipe vai fazer, eu já gosto que faça no meu cartão, pra ser mais prático, mais rápido, mais ágil, sabe? Sim, sim, ah, sim, todos cara. os
3: contratantes ou são isso, melhor coisa possível é, que você <risos> faz.
4: Porque eu acho assim, normalmente quem faz pra mim, porque tem aquele caso também, né? Tipo, ah, eu só vou entregar se o cara pagar. Porque se o cara não me pagar, o fio trabalha comigo há quantos anos aí? Quanto, quanta coisa eu já não comprei do fio e do Dan? Tipo, não, vou, vou pegar e vou te pagar daqui 30 dias, daqui 60 dias. Beleza. Porque, assim, quem já trabalha comigo, normalmente, é, quando eu tô com um, um pouco mais apertado financeiro, eu já falo, ó, oh, eu vou pegar, mas... você tem, tem como fazer o trampo pra mim, mas eu vou te pagar a semana que vem.
3: Ah, não, você tá na parceria, você já conhece a pessoa, é verdade. Tudo bem esse negócio assim, você entrega o cartão pra ela, ela faz, mas quando é o primeiro trampo que eu faço, por exemplo, pra uma produtora, ou pra alguém que eu nunca fiz, eu também fico no maior receio de, tipo, usar o cartão do cara, que já aconteceu, então... <risos> então, tipo, você entregar todos é que... os arquivos pro hum.
4: cara, e, tipo, o cara não te pagar, né? Eu vou te falar um negócio. Tem, tem empresas aí... Aí, tem um. Eu não vou falar de empresas. Tem só uma. Só uma. <risos> Ui, só, não falar, só não falar, não. Eu não, só, eu só não vou não falar fala de. Não. É, não vou falar de. Vou falar só uma. Cara, me deve pelo menos uns 4.800 reais. Eu vejo dessa forma. Cara, se você vem e me chama pra fazer um trampo, nem que seja o primeiro. Se pra você. Cobrir um, um valor de um freelance meu. Vamos, vamos colocar uma média aí de 500 reais, que é mais ou menos a média que o pessoal paga hoje.
3: Aqui em São Paulo. Só pra, aqui em São só Paulo.
4: Entender. Isso, aqui em São Paulo, mais ou menos uns 500 reais. Se você me contrata por 500 reais e não me paga, se pra você vale a pena não me pagar e se queimar com um profissional, cara, eu, eu vou te falar um negócio. Eu acho um dinheiro muito baixo pra me saber quem a pessoa é. Hoje, por exemplo, se tem produtoras que viram pra mim e fala assim, ah, é um trampo grande, não sei o quê, é a empresa X. Não, eu não vou, porque eles não pagam. Eles não, eles não cumprem o que eles falam.
0: Mas esses caras não estão tá nem aí pra nada, não. Esses caras aí, os caras que não... O cara que não paga freelance, ele também tem probleminhas, esse maluco aí. Ele... Então,
4: Fio, é por isso que eu vejo que, que são esse tipo de empresa, pra mim, que não vai pra frente.
0: Ah, vai, vai. Os caras dão um jeito, velho. Os caras são é safados, os caras dão um jeito, ganham dinheiro em cima dos outros. Os caras estão tá recebendo e não tá pagando os free. Mas infelizmente, lado, infelizmente semana eles dão um jeito, né, não importa. E aí, galera, o que, que vocês estão achando do episódio? Tá da hora, né? Pois é, o nosso projeto aqui a galera elogia muito, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês também para continuar, para que ele nunca pare. E sabe como é que vocês ajudam a gente? É só assinar o nosso PicPay. Nós temos dois planos lá. Temos o plano top e o plano topzera. O topzera você paga 15 reais por mês e você tem algumas vantagens muito legais. Você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que tem uma galera muito da hora lá e é aprendizado diariamente. Você tem acesso ao nosso grupo secreto do Facebook. Então, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá em santamãidoisoto.com.br. Tem um link lá com passo a passo bonitinho, ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. Fernando, você é o rei do upgrade, Fernando. Rapaz. Lançou equipamento novo, você tá comprando. Nem lançou ainda, os caras estão mandando para você testar. Aí você já fica aí pra você.
1: Ah, eu posso dizer que eu zerei a vida, viu? Pois é, cara.
0: Como é que você começou com esse aviso? Ah, eu acho aí, que mano?
1: começou com a compulsão né? E virou um hobby. né? Então, eu gosto muito assim, tipo de tecnologia, assim, sempre fui apaixonado, não só nessa área de vídeo, mas eu também sou músico, toco teclado e teclado sempre fui trocando assim e tal. Então eu, eu gosto desse lance de poder testar e eu acho que o, o canal do YouTube foi foi uma realização assim para esse tipo de, de vida, né? E é uma vida que só gasta, né? Não, te, uhum. não tem conta de mais, é só conta de menos, assim. Nem me fale. E vai indo, vai atualizando, então. Aí começou assim, é, acho que vamos falar de upgrade. O, o maior que eu fiz assim foi exatamente o da Sony, foi exatamente o motivo do canal, porque eu comecei naquela época lá com o mini DV minha primeira câmera DSLR foi uma T2i. Nessa época eu tinha conhecido o Still Motion, que é uma produtora do Canadá. Os caras faziam um, um vídeo incrível com 7D. Passou um pouquinho, começou com a 5D Mark II, né, tal. Eu falei é isso que eu quero para mim, e tal. Vi aquela outra visão de casamento, achei muito louco. E aí é, eu falei não, eu vou mudar para DSLR e, e não quero nem saber. Fui lá. Comprei uma T2i, na, foi na Santa Figênia. comprei uma T2i, umas 50mm, dois cartões de 32 e três baterias ou duas baterias, três baterias. Isso no sábado de manhã, sábado à noite, fui filmar o um casamento com ela. Não sabia que o bagulho aquecia, não sabia que gravava 12 minutos, Nossa, não sabia nada. Véi. Catei é. e fui um pau, né? E aí eu gostei, por mais que foi assim, graças a Deus, eu, eu, foi um casamento numa chácara tava um frio de cortar a pele, assim. E aí a câmera não esquentou tanto. Aí deu pra gravar <risos> os takezinhos, tal, foco manual, aquela coisinha toda de T2i de, de, de anos atrás, tal. O monitorzinho dela não, não é articulado, né? A T3i que era, é, né? depois ela foi, foi mudando um pouquinho, tal. E aí Sim. eu comecei nessa, da t 2 eu acho que eu fui para Passei por 60Ds. Eu não sei se cheguei a pegar 4, eu acho que não. Fui para 60 D, 5D Mark II, 6D. É, aí foi ainda, né? E aí eu tava com um set muito legal de, de equipamento, que era na época 12 lentes. E dessas lentes uma 56 era a série L. Eu fui comprando 35 com 4.
4: Outras. Você costuma vender as lentes, Fernando, ou não? O Fernando
1: vende, revende tudo. É, eu, eu não paro com nada. Eu não vendo, mano. Eu não gosto, cara. Para mim tudo tem preço. <risos> eu não vendo as lentes de jeito nenhum. Mano. Eu não me apego com nada assim.
0: Cara, mas quantas lentes, Fernando?
1: Tava com 11, ou 12. Eu tenho, ah. eu tenho, eu tenho, alguma foto em algum lugar aqui, eu vou vou conferir depois. E aí eu tava com lentes, porque assim eu tinha Dois kits de vídeo, que eu fazia muito casamento simultâneo, assim. Eu tinha duas equipes, e aí ficava quatro, cinco lentes para cada, umas reservas, assim, e tal. E eu tinha, na época, três 6D e uma 70D. Então, eu dividia, assim, a equipe, as lentes, fazia os, os eventos, rolava de boa e tal. E aí, acho que foi começo de 2018 2017, 17, okay. que eu migrei pra Sony. A Sony lançou
0: a 7S2, a 7S, né? A é. primeira câmera que explodiu a cabeça de todo
2: mundo. Né? Ô, Fernando, antes de entrar no assunto da Sony, deixa eu te fazer uma pergunta. É, no, meu, no meu nicho de mercado, comprar equipamento é mobilizar capital. Então, quando tu, tu tá falando que tu trabalhava com equipes, né, com colaboradores, ali, com outros videomakers trabalhando na tua equipe, não era mais vantajoso, ao invés de investir dinheiro nos equipamentos, já contratar um videomaker com equipamento?
1: Então, na época... É, hoje eu já até parei de fazer vídeo simultâneo e tal. É, mas, assim, na época eu não gostava de trabalhar com freelance. Eu tinha a minha equipe. É, então, o assim...
3: Adotado, é, CNI, como fala, CLT mesmo, né?
1: Não, era, era freelance, mas era uma equipe fechada, assim. Era eu, um freelance é, fixo, vai. Fixo. Porque, assim, é, eu, eu sempre tentei imprimir a minha assinatura no vídeo, assim, do estilo que eu gosto da pegada do que filmar e tal. E aí, é, quando eu realmente precisava de chamar alguém de fora, um amigo, sei lá, tal, sempre saía alguma coisa muito diferente do que a gente já estava acostumado a, a filmar assim. Eu tinha tipo um pré roteiro para o evento, eu acho que no evento acaba mudando muita coisa, mas eu tinha esse esqueminha assim ó, de fazer do meu jeito e eu gostava da minha qualidade. Então eu sempre preferi ter os equipamentos para não ter aquela surpresa também, porque dependendo assim, tipo é, da pessoa não cuida muito bem do equipamento, assim. Eu conheço várias pessoas que usam equipamento como equipamento. Assim. Eu uso equipamento como um xodó também assim, me... são meus somos filhinhos. Dois. Assim. Somos dois, Fernando, somos é... dois. E aí, assim, eu tinha muito medo de chamar alguém, igual uma vez eu peguei fui fazer um evento, era corporativo para um freela, para um amigo meu. Ele locou três câmeras e uma das câmeras deu pau no meio do evento. A gente tava tipo a, a 200 km da locadora, no meio do evento não tinha o que fazer, assim. Eu tinha muito medo de acontecer isso, assim, pegando alguém e um equipamento que eu não conhecia. Então, eu sempre preferi ter os equipamentos, ser tudo meu, e eu contratava só mão de obra, assim. Não, não curtia muito terceirizar também essa parte de equipamento. Até hoje, assim, não, é muito difícil alugar equipamento.
4: Eu não, eu não gosto. A pergunta foi direcionada para Fernando aí, mas respondendo a, a, a pergunta também, eu tenho basicamente a mesma visão. Até porque, por exemplo, se você gasta o X no equipamento, você nunca vai pagar o mesmo valor que você paga de um, redondo de um num freelance. Eu, por exemplo, os meu, o, normalmente eu tento, di, mais ou menos, né? Eu tento dividir. É, o valor de um freela, mais ou menos, 500 reais. 500 conto, eu, te, eu sempre tento dividir metade equipamento metade profissional. Então, tipo, os, as pessoas que trabalham comigo hoje, uma boa parte do, que já faz trabalho para mim, os equipamentos são todos meus. Eu levo equipamento pra pessoa, a pessoa usa o meu equipamento, cartão, câmera, lente, é tudo meu. O valor, sai para mim, sai um pouco mais barato do freelance. E se você for calcular, depois de um período que você já pagou, depois vamos... Um exemplo aí, sei lá, um equipamento de R$ mil, você dividir em 10, vai dar 10 de 200 reais. Depois desses 10 meses, você já começa a ter o lucro do equipamento, entendeu? Então o equipamento já, ele já se pagou e ainda consegue te dar um lucro a mais em cima disso, entendeu?
0: Entendi, entendi, Fernando. Eu, eu prefiro... é que eu prefiro? Eu, eu não tinha opção, né? De, sempre quando eu precisava contratar freelancer assim de fora, é, sempre procurava já com o equipamento mesmo. Tanto que já rolaram várias discussões nos grupos aí, tipo, ah, preciso de um freelance tal dia, tem que ser com Sony. Os caras, pô, mas por que é. Sony? Não pode ser com o não, é. não, mas é que eu filmo com o Sony, vai dar diferença. Vai não, que não é melhor. Aí começava a treta. <risos> aí, eu, aí eu nem ligava mais, falava, foda-se, não tem freelance dessa porra.
4: Ô, Fio, mas isso, isso pra mim é uma coisa que assim, eu, eu até acho engraçado, porque assim eu participo de alguns grupos e o pessoal sempre vira e, e, e faz isso. Ah, é freelance e tal, exigência Sony, beleza, até aí ok, compreendeu. Mas aí o cara vira para você e, e fala, filma em 30, filma sem S-log, é... filma paradinho no, 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 no monopé,
0: ah, mas isso aí, mano, isso aí é o cara que
4: cara, tem, a, tem
0: a câmera simplesmente pelo nome, né? Não tem porquê exatamente, por conta dos recursos é por isso, dela. É
4: por isso que eu sempre pergunto, cara. Porque, tipo, cara, se for fazer arroz com feijão, qualquer... Não, não tem o menor sentido, cara. Exatamente, eu não entendo isso, cara. É, é umas coisas que, tipo, eu fico me perguntando qual o motivo da exigência, então?
2: Ô, Marvel, não tem sentido, mas,
0: meu... 90% das pessoas que compram os equipamentos assim, nessa parada do hype, principalmente a Sony, né, a galera que migrou da Canon pra Sony, a maioria migrou simplesmente porque mano, os grandes estão usando Sony, ah, vou usar também, mas tá tipo... Na moda. É, era moda.
2: Não, é que nem a galera que comprou Sony, a galera comprou Sony e instalou o EOS HD pra imagem da
4: Sony ficar igual da Canon. Falei, pra, <risos> <risos>
2: pra
4: que que tu comprou Sony então, amigo? Que é isso, meu. Cê, e viu, é mais ou menos isso que eu falo. Eu não entendo isso, eu não entendo. Cara, antes de eu comprar a minha eu filmava com uma 7200, né? Adorava aquela câmera, adorava ela.
3: Não, mas a Nikon e a Canon, elas ainda tem uma cor que, tipo, cara, absurdo, velho, a Sony... Não, é é a
4: mas,
0: ainda que, mas é que tá, o, 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 uma coisa é você ter... Aí tá vendo, entramos na discussão de imagem... De equipamento. Mas uma coisa é você ter uma cor legal, realmente a Canon, a cor que sai... A ciência de cor da Canon, ela é, ela é muito bonita. A ciência de cor das DSLR das mirrorless da Sony, você ainda precisa ter um pouco mais de habilidade ali pra deixar ela legal, mas dá pra tirar uma puta cor também. Agora, você não tem o dynamic range, né, mano? É totalmente diferente. Sim, você a tem uma câmera Sony... tá te
2: entregando uma imagem pronta, com contraste, Exatamente. com saturação, é. com cor. Tipo, te dá muita pouca margem pra trabalhar na pós-produção. Eu acho que é bom pra quem não curte ou não tem habilidade pra trabalhar na pós-produção.
3: Ou não tem tempo também, né? Às vezes a galera pega muito trampo e tem pouco tempo pra isso. Ah, não sei, cara.
2: Eu dou três cliques ali no, no, no DaVinci ou no Lumetri e já resolvo a parada. Eu também, já puxou uma cor legal, é, você cara. sabendo
0: fazer a exposição correta, uhum. você puxou uma cor legal ali, rapidão.
2: Pô, bateu bem o branco soube setar bem a câmera, velho, não tem mistério
4: exato, exato. Cara, a minha, a minha quando eu fui comprar, eu perguntei pro fio pelo menos eu acho que, eu acho que o fio deve ter me explicado a mesma coisa, pelo menos umas 10 vezes Fio, por que, que eu tenho que comprar essa e não é? Renato, mas é porque você vai fazer. isso. Ah, mas você vai me dar mais trabalho para poder mexer com cor. Renato, mas você quer a Sony? Você não quer uma Sony? Cara. Ó, oh,
3: oh, Renato, eu acho que é uma parada muito comum, cara, porque quando eu fui comprar a 6.300, eu perguntei para caramba pro, pro Fio, perguntei pra um monte de gente, perguntava, eu queria várias dicas. E eu acho que é super necessário. Acho que o Daniel passa por bastante disso, né, Daniel? O galera ficar perguntando, ah, mas eu compro esse equipamento mesmo? Não compro? Cara, agora muito, tá rolando, agora muito. tá rolando com a Pocket, né?
2: Não, verdade. Algumas perguntas chegam a incomodar um pouco assim, por exemplo, eu acho que o meu maior problema a respeito de equipamento é lente, assim a pessoa chega para mim e diz assim, Marvel, qual é a melhor lente para casamento? Qual é a melhor <risos> lente para fazer videoclipe? Eu semana mano, não existe isso tá ligado? É,
1: normal. <risos> ah, compra essa
2: lente, essa lente aqui é de casamento essa lente é de videoclipe, não, não existe é. tu tem que saber o que tu precisa, tu
4: tem que qual, qual é a distância focal
2: que tu precisa? Que tipo de abertura tu, tu filma? Cara, um, eu, eu,
4: Daniel, eu sempre, sempre, alguns amigos meus sempre me perguntou, né as pessoas estão começando e tal, sempre me perguntam alguns clientes meus mais simples, que, que quer entrar na, na área, me perguntam qual que é a melhor, falei, cara, não dá pra falar o que é melhor, se você faz um casamento um pouquinho mais simples, é aquela coisa muito apertada, muito pequenininha, muito justo ali, então assim, você vai precisar de uma grande angular, se é um casamento grande, que você tá trabalhando num lugar legal, né, cara, você pode usar uma 70, 300, e aí? Não dá, não dá pra falar, mano.
3: É, tem várias, tem... é porque eu tô perguntando pro Daniel, porque ele tem, tipo, os alunos dele, né, do curso dele, assim, Sim, aí eu, eu acho que isso aí deve ser uma pergunta até rotineira da galera. Como que é esse, esse tipo de, de, de discussão assim, de equipamento com o pessoal?
2: Uma coisa que tem muito, por exemplo, no, no meu grupo de alunos, os meus alunos que estão escutando aí vão, vão se identificar. Existe sempre muita... Uh, primeiro, a gente tem uma geração nova que é muito ansiosa, muito impaciente, e existe também um vício na tecnologia, quer dizer, é o que a gente chama de equipamentite, né? A galera tem... um um visto equipamentista, então a pessoa tem uma câmera, mas nunca tá satisfeito com o que tem, tá sempre querendo algo a mais, Sim. e o que eu tento passar para os meus alunos é, cara, tira eu não vejo problema em fazer upgrades eu não vejo problema em tu investir, mas calma Tira o melhor da tua câmera, ganha dinheiro, velho. Isso aqui não é brinquedo, isso aqui não é hobby, isso é trampo, velho. Isso aqui tem que gerar lucro, tem que te trazer grana, tem que pagar os teus boletos, velho. Então calma, aprimora a tua técnica, te desenvolve como, como profissional, tira o melhor possível do teu equipamento, faz com que aquele equipamento gere lucro pra ti, né? De forma planejada, planilhada, o que for, pra depois de um ano, vamos dizer, beleza, agora eu vou fazer um upgrade. Aí a gente investimento sempre com o pé no chão, eu acredito nisso pelo menos, sabe?
0: É, eu acho que o melhor upgrade o melhor momento para você fazer um upgrade de câmera por exemplo, Marvel, é quando você sente falta de alguma coisa no que você tem
2: Exato, foi o que eu falei que exemplo, da minha 7D lá
0: É, eu filmei muito casamento com a T3i, eu comecei a minha carreira com a T3i e ganhei uma grana com a T3i, eu devo muita coisa a ela, e chegou um momento que eu, eu instalei o Twixtor quem já usou o Twixtor no, no Premiere? Faz a câmera
3: lenta, cara. Eu era já da hora, usei Eu instalei
0: o Twixtor no, no Premiere para fazer câmera lenta, porque eu queria aquilo, mas a minha câmera não me entregava. Aí ah, eu instalei aquele... É, eu esqueci o nome, cara. Que era uma parada que você, você instalava na câmera que ela dava um, um pouquinho mais de Dynamic Range na t 3 i Eu não vou lembrar o que, qual, qual que é o nome. CineStyle? Isso, CineStyle, Cine exatamente. Então... Essas coisas começaram a me fazer falta, tá ligado? E aí quando a Sony lançou a 7S que vinha com log, que te dava nativamente na câmera mais dynamic range, vinha com 120 fps, e aí eu falei, não, agora eu preciso fazer o upgrade é. porque o que eu tenho na mão não tá mais entregando o que eu preciso. Né? Eu já suguei tudo que o meu equipamento pode me entregar e agora eu preciso fazer um upgrade para eu ter essas coisas nativamente. Eu não precisar ficar fazendo gambiarra, tá ligado? Mas é. aí... explica o
3: que é o Dynamic Range, para quem não sabe.
0: É, a, a, a é, Dynamic Range, latitude ou, ou a, é, é o contraste que a câmera capta. Né? O máximo de, de, do preto absoluto ao branco absoluto que a câmera capta. Quanto mais pontos a câmera captar. Mais informação de luz ali você vai ter, informação de cor, etc. E, e não de cor, porque cor já é o beat rate, né? Mas informação de contraste mesmo. E aí a imagem vai ficar mais cinematográfica, você vai ter mais possibilidades na pós, né?
2: Maior intervalo entre o branco e o preto, como tu falou, né?
0: Exatamente. São, aí conta por ponto, né? Por exemplo, câmeras de cinema fodonas hoje te entregam 16 pontos aí de Dynamic Range. A Pocket agora, acho que 14 pontos. As mirrorless da Sony, acho que chegam a 12, 13 pontos. As canonzinha da SLE chegavam a 8 pontos chorado ali no máximo. Uns 3,
2: 4 no máximo.
0: <risos> Era branco, cinza, preto, acabou. Não, tem é. termo, não. não, mas tudo isso pra explicar que, tipo, o upgrade ele tem que ser feito nesse sentido, tá ligado? É como você falou. É... Como é que é a palavra aí, Marvel? Equipamentite?
2: Equipamentite, cara. <risos> é bem essa grade, cara.
0: Cara, é, é uma parada que eu, eu, por exemplo, eu sempre tive a, a, a T3i, aí eu comprei a 6300, aí beleza, mano, eu comprei a 6300, eu fui realizado, cara. O primeiro casamento que eu fiz na vida, que eu filmei em log, eu fiz uma cor top cinematográfica depois, filmei em slow motion, cara, explodia minha cabeça no, no Premiere aqui pra editar. Fora que o meu workflow, tipo, diminuiu pela metade, porque tudo que eu fazia no Twixter tinha que fazer todo aquele processamento de imagem, e aqui eu só mudava 20% a velocidade do vídeo, já era, né? Meu workflow... É, diminuiu pela metade o tempo. Só que aí, beleza, lançou a 6.400, a 6.500, a 6... enfim. Começou a lançar essas câmeras aí e eu vi um monte de gente trocando, tá ligado? Não, vou trocar, vou, ah, beleza, vou trocar, não sei o quê. E eu, mano, tô de boa aqui, minha câmera já entrega bonitinho. Porque na minha visão, essas câmeras, elas não tinham um, um upgrade, né? Vamos colocar assim, que valesse o investimento de eu trocar minha câmera. Elas estavam entregando a mesma coisa que a minha câmera entregava, com alguma perfumaria a mais ali. Só que a galera tava fazendo esse upgrade e o Renato, eu um desses, inclusive, que eu briguei com ele dele ter feito. Foi, foi. Porque não, não tem necessidade, tá ligado? Agora, qual foi o upgrade que eu fiz que aí teve essa necessidade de que a Sonyzinha já, já me limitou. Ela já me entregou o máximo que ela podia me entregar, que foi quando a Blackmagic lançou a Pocket agora. Eu falei, não, agora eu vou fazer um upgrade, eu vou trocar. E aí eu não troquei, né? Eu comprei, fiquei com a Sony vou comprar uma câmera que tem mais opções ali além do que a Sony está me entregando. Então realmente eu vou ter, sei lá, mais possibilidades na pós. Eu vou ter mais recursos ali na câmera de vídeo mesmo, né? É, eu acho que o upgrade faz sentido nesse momento. <música>
3: É que eu acho que assim, tem que ser o que o Marvel comentou sabe? O equipamento tem que é, Se pagar, se o, equipamento pagar tem, o equipamento tem que valer o investimento dele E retornar dinheiro pra você Porque se ele não retornar dinheiro pra você, você tá gastando dinheiro à toa é, Tem um episódio até que ele, ele fala disso Que é um episódio sobre drones Que ele fala porque que ele não comprou um novo drone né, que eu achei, assim, genial, cara. Tipo, porque, assim, o drone dele, o anterior, tava parado, não tava rendendo dinheiro. Se tivesse essa demanda, compensava mais ele chamar alguém para fazer do que ele deixar lá o, a parada parada, né? E não tá compensando pra ele comprar porque ele não tem demanda disso, né? Então, eu, eu achei muito justo essa ideia, assim, até eu acho que o Marvel pode falar melhor. Que é, tipo, você comprar se ele vai pagar o, o preço dele, né? Por exemplo, eu tenho a 6.300, eu faço free, muito freelance pra galera. Compensa eu comprar uma a 7 Até queria, assim, até o Renato comentou isso no, no último evento que a gente fez. Compensa comprar uma a 7 Pá, Tipo, compensa, mas a diferença do freelance que eu faço com a 6.300 pra uma a 7 é, é quase nulo, né? Vou cobrar, tipo, sei lá, 50 reais a mais? Eu, eu particularmente, eu acho que é um upgrade que não faz sentido.
2: Não faz, não. Pra quem faz vídeo, não faz sentido.
3: Não, assim, se, se você trabalha, se o trampo é seu, até beleza, assim porque, pô, a 7 você pode cropar o sensor, tal, você tem uma pancada de coisa a mais de que ela é mais robusta, mas assim para eu que faço muito freelance, minha renda é, é muito de freelance, eu ter uma 73 não vai aumentar tanto assim a minha rentabilidade mensal pelo preço dela, entendeu? Essa
4: assim. essa parte de equipamentista que o Marvel falou, cara, isso isso caiu minha ficha, eu acho que foi para o final do ano passado ou ano retrasado, não me recordo, enfim. E ainda fui conversar com o Phil Falei Phil, eu tô com as 6.300 e tal Eu vou pular pra 6.500 e tal Mas como é que é? Você vai vender a sua 6.300 Falei, não, eu vou ficar com a minha eu vou. Ele, cara, vale a pena o investimento? Porque tipo, você já tem uma, cara eu Falei, não, eu tenho, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso Aí eu fui e comprei, cara, e eu me lembro que eu comprei no final do ano, mano, e eu passei um final do ano duro, 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 tipo, com coisa de 500 conto na carteira por conta da câmera. Foi quando eu falei, cara, para lá, para que, que eu comprei isso? Eu falei, não, freou, freou.
0: E aí você comprou 32 bateria Não, isso eu já venho comprando, já faz
4: tempo. Aí hoje, cara, hoje eu, eu sempre penso nisso, tipo, vai se pagar? Dá para se pagar? se pagar. A câmera vai se pagar? Eu até, eu, a gente tava conversando com o Adriano, foi no, nesse último evento, sábado passado, que a gente fez junto, sábado ou domingo, será, que a gente fez junto. Ele pegou, cara, e aí, você não, não pensa em pular para 7.3 e tal? Aí eu simplesmente eu falei, eu falei, por quê? Cara, eu, não tô, eu acho que eu ainda não tô usando nem 50% do que a 6.500, a 6.300 tá me oferecendo. Então, assim... Eu acho que eu ainda preciso sugar muito mais dela pra depois eu sentir essa necessidade do upgrade. Um outro amigo meu comentou, tipo, puta, você viu? A galera tá todo indo pra, pra Blackmagic e tal. O que, que você acha? Você acha que vale a pena? Pô, a gente podia comprar uma e tal. Eu falei, cara, sem chance.
3: Não, é, se, 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 o, se o mercado, se o trabalho que você faz atende, eu acho importante ter uma câmera melhor. Mas se, não, se o que você tem é, já resolve, cara, assim, não, não tem, tem muito porquê.
4: Exatamente. O Fernando,
3: o
0: Fernando é um pouco equipamentista, mas nesse sentido Dessa, dessa briga aí da pocket Eu acho que ele é, mais, ele é bem contido Porque realmente eu acho que pro Fernando não faria sentido Ele comprar uma pocket pra o um mercado dele e, e, Chegou e a treta você... Chegou
1: o momento da treta não E você, e você <risos> ficou nessa eu não
0: né Eu
2: concordo Eu não concordo Tô brincando. E você ficou nessa, uhum. não foi, Fê?
1: Não, eu tenho, eu tenho mais umas coisinhas pra falar sobre é, investimento, equipamento e tal, assim. Tipo, eu sou meio fora da curva, porque assim, eu uso... Porque tu equipamento... é rico.
3: Não. Não.
2: Antes, mano. Não, tu tá toda semana em Miami, cara.
3: Quantos Macs você trouxe a última vez? Você foi de... voltou de Miami, velho? Encom... Ele já encomendou
0: é. o novo MacBook 16 aí. Ó.
3: Cara, ele, ele, então. ele tirou uma foto na BH com uma tipo um carrinho de compra, velho. Cheio de Mac,
1: iPad... <risos> É <risos> assim, eu uso, eu uso é, equipamento também, até como um capital de giro, É Uma forma assim que eu, sei lá, que eu desenvolvi aqui na produtora que deu certo. Porque assim, meu, entrou uma grana, tô com uma grana sobrando, se eu deixo no banco, vai virar um boleto, vai virar um, algo que é inútil. Então eu vou lá e compro um equipamento pra testar, pra brincar. Só que antes de eu brincar ou testar, eu já vendi, Entendeu? mas é que eu acho que tem
2: uma vantagem, Fernando porque tu, tu compra isso fora, né, então tu compra em dólar, né, e consegue vender exato, aqui
1: exato, é, então, eu acabo pegando com preço bem bacana dá tempo de testar igual, a maioria das coisas que eu vendo tipo, eu consegui comprar mais barato por causa da condição, e eu ganho dinheiro ainda em cima nessas trocas, assim sabe, é, por exemplo, essa semana eu vendi um, o meu filmmaker kit lá, o Rode sem fio, meu, eu comprei há dois sei lá, um ano, dois anos Fora, paguei um preço super bacana. O dólar estava bom. Eu vendi bem mais caro do que é, eu paguei e tava muito o mais barato. Para que comprou que...
2: tá escutando, viu? É,
1: então, mas, <risos> mas tá, tipo, muito mais triste. barato do que o preço que, que é, tá sendo vendido aqui no Brasil. Por exemplo, a média de preço no Mercado Livre é 2,5, eu vendi por 1.700. E ainda ganhou dinheiro. É, com, com a conversão do dólar, eu já devo ter pago, tipo, 1.200, 1.300. Mas comprei fora, lógico que tem o um custo de viagem, tem todo o Paraná aí por trás dessa compra, né? Mas esse giro, esse movimento, como por exemplo, estou precisando de grana, tem conta para pagar, não entrou dinheiro, aí eu começo a vender equipamento, aí eu pago as contas. Aí, sei lá, entrou grana, eu vou, vou comprando. Então, assim, é uma forma, sei lá, de movimentar a grana aqui da produtora. Então, muita coisa assim que eu acabo comprando, às vezes não é nem necessidade, aliás, não, nunca é necessidade. Mas é exatamente para ter acesso para colocar no canal, para. É todo esse movimento, né? Então. Eu não sou, talvez, a melhor referência para falar se vale a pena comprar ou não vale a pena comprar. Mas o que eu entendo sobre equipamento, assim, com todas essas trocas que eu já fiz, é exatamente assim, ó. Você tem que buscar o equipamento que te atende, ponto. Então, vocês comentaram agora, vale a pena sair de uma 6,500, 6,300 para uma 73? Tipo, para mim, valeu muito a pena, porque... Enche o saco ao carregar 32 baterias. Enche o saco ao transportar 32 baterias. E hoje eu faço um evento com uma. Então. Só esse conforto de... Meu, eu chego aqui, ponho pra carregar duas baterias e, e, e vou dormir, no outro dia eu pego, tá carregada, se a quiser fazer um evento eu tenho três horas de autonomia pra fazer. Cara, pra
3: Nossa, mim... Só, só fazendo um adendo, assim, das 32 baterias que a gente tá usando Renato, mas é porque ele tem três câmeras e aí normalmente ele pega evento sexto, sábado domingo. Ele, ele não carrega durante o final de semana.
4: É, eu, nunca, eu não carrego as 32. Normalmente, é. tipo, eu levo em média aí de quatro a cinco baterias por câmera. É, então, eu
1: sempre fiz isso. Even... Na época que eu usava é, seis e 300, 7S1 7S2 e 6500 na minha mochila também tinha, eu tinha mais de 20 eu sei eu, 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 todo esse processo aí. Por evento era de 5 a 6 baterias às vezes eu fazia tipo um evento na sexta ou no sábado, eu tinha essa, essa, exatamente esse
4: workflow aí. É, o que, eu, o que eu não curto, Fernando, é chegar ao ponto tipo, você chega, eu não sei eu, meus casamentos normalmente terminam vamos colocar aí uma média de duas até umas 4, 5 horas da manhã que é mais ou menos o horário que eu chego em casa o que eu não curto é, tipo, chegar morto do jeito que eu chego, mano, saber que eu tenho que acordar no domingo cedo pra fazer é. o casamento é. e ter que estar tá acordando, tipo é, colocar o celular pra despertar a cada duas horas pra poder fazer aquela troca de bateria nos carregadores, entendeu? Por isso que eu já comprei
0: faz sentido, Renato, faz sentido você tá perdoado
1: <risos> mas é exatamente, eu, eu passei exatamente por isso e esse foi exatamente o motivo da minha atualização pra 7.3, e hoje eu acho isso fantástico, pra você ter uma ideia eu tenho uma mochila que tá com duas 7, 3 e 4 baterias e eu tenho uma outra mochila que está com umas 6.500 e deve ter umas 10, 12 baterias da, da 6.500 e agora que saiu essa 6.600 eu não vejo a hora de trocar, eu sei que é tipo muita grana pelo que ela oferece mas só pelo conforto de eu traduzir isso em uma, uma bateria só pra resolver o evento e já valeu pra mim, entendeu? Então assim, é, esse lance é, é, eu acho que é o motivo da atualização assim.
2: Mas sabe o que, que é também pessoal? É, eu até fiz uma brincadeira esses dias, falando na, lá na live do, do Instagram, que quando a gente é guri né, compra o primeiro, primeiro carro, aí compra um, um Chevette, aí compra o um Chevette aí mete umas rodas, mete um som, por que que não guarda é. essa grana e compra um, um carro melhor, né, segura um <risos> pouco a onda, segura a ansiedade e compra um carro uhum. melhor, e eu acho que, uh, o que eu quero dizer é o seguinte, o raciocínio que vocês estão colocando agora é o é um raciocínio de quem já tá maduro no mercado, que é tipo, eu tenho 32 baterias? Tenho, mas porque é necessário, isso agiliza, faz com que eu ganhe dinheiro, agiliza meu tempo, né, então assim, é, é, eu tenho porque é necessário, o problema é de quem tá começando é que nem sabe o que, que precisa direito.
4: É. E aí se entrega a comprar coisas que não precisam. Foi o problema que eu tive. E o fio na época ainda vinha e chamava atenção, porque assim... Eu e o Fio, quando eu, eu realmente montei a produtora e falei, não, é isso que eu vou fazer pra minha vida, é isso que eu quero. Então, assim, o fio sempre foi uma pessoa assim que eu, que eu me espelhei muito. Então, tudo que eu ia, dúvida que eu tinha. Depois
0: eu mando os que... boletos aí que você exatamente, tá me elogiando né? Exatamente, exatamente.
4: Eu acho que eu acho que foi uns dois ou três anos que eu, Uns dois anos, né, Phil, Que eu acho que eu fiquei assim. Cara, eu não tinha uma semana que eu não falava com o Phil. Aí chegava um ponto que eu fico, cara, pra que você vai fazer isso, cara? Larga de ser burro, você vai gastar dinheiro. <risos> Falei, cara, mas eu acho que eu preciso... Cara, mas você não sabe nem usar o que você tem, pra que você vai comprar mais e tal? Então, assim, o, 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 o que você falou, Marvel, eu acho, assim, é, é bem cabível. Então, assim, quem, quem tá começando, eu acho que a ideia é essa.
0: Mas, mano, posso falar? Eu acho que, mano, a gente vai passar por isso, velho. Os caras vão passar por isso, não
1: tem jeito. Né? Cara que é, começando é, é com o tempo,
2: é com a prática, com isso a experiência. Isso
1: é experiência.
2: O meu setup hoje em dia, cara, eu tenho eu tenho duas lentes pra cada câmera e não sinto necessidade de mais do que isso, cara. Eu tenho uma lente grande-angular pra fazer os planos abertos, os gerais e, e médios, e uma, uma lente um pouco mais fechada pra fazer os médios fechados e detalhe. E deu, velho, não preciso de mais nada.
0: É Hoje, com o que eu tenho aqui também, cara, eu não preciso de nada. Eu só quero trocar a minha 35mm da Rukinon porque é uma lente que eu tenho ela sei lá, quatro anos, e ela já não tá legal, tá ligado? Os anéis dela já não tão <risos> legal. É Ninguém sério.
4: Ninguém vai comprar
3: assim, velho. Não, mas <risos> eu não
0: vou vender eu não vou vender porque, <risos> tipo, não tem nem como vender, tá muito judiadinha ela, porque é uma lente que eu uso, mano, praticamente todo dia e não é nem porque eu não cuido nem nada é porque, mano, desgaste normal com lente que você vem usando quase todo dia durante quatro anos, né, vai desgastando. A ótica dela é perfeito perfeita e tudo mais, é mais a mecânica mesmo o foco já não tá tão preciso, e é uma lente cine, né, ela é feita pra ter um pouco preciso. Já não tá tanto, porque o anel já não tá tão legal. Então, eu quero trocar, mas eu vou trocar exatamente por outra igual, só que nova. É, e eu acho que a única lente que eu tô pensando aqui, tô estudando em comprar, que eu tô sentindo necessidade de comprar nos últimos jobs que eu tô fazendo, é uma 70-200. Que eu, eu coloquei na balança assim... Eu, Playboy, precisei alugar, eu precisei alugar... Sai
2: daí, Edu. <risos> eu... Então,
0: só que eu precisei alugar, ah, 12K cara. 12k numa bichinha. Eu precisei cara. alugar essa 70, 200 em três eventos já, que eu precisei fazer eu precisei Ah, alugar. já surgiu a necessidade. Entendeu? Então, talvez investir no lente dessa seja interessante porque eu já não vou precisar ficar alugando. Porque eu alugar, assim, lógico que sai muito mais barato. você pagar uma, uma 70, 200 com o valor de aluguel, você tem que alugar muito, né? Mas tem todo o problema de logística, você ir buscar, né? você perde tempo com isso, e como o Marvel tá falando aí, nosso tempo é muito valioso, você tem o risco também, sei lá, de dar um problema na lente se um problema na lente, aí você tem que pagar a franquia do seguro e aí, a lente não é sua, né, alugada tem todos esses problemas, então quando você começa a precisar muito disso, é tudo que a gente tá falando né, você começou a precisar daquilo seja recurso do equipamento ou um equipamento em si, precisar mesmo, sabe que aquilo ali tá, vai te fazer ganhar dinheiro, acho que é a hora de, mesmo assim eu ainda tô estudando, tá ligado, não sei tô vendo ainda, ainda não é,
2: é, mas, é mas é exato, cara, a gente tem que pensar Antes de fazer as coisas, é assim que a gente ganha dinheiro. A minha vida financeira mudou quando eu casei com a Camila. A Camila era a gerente financeira da minha produtora. O que, que eu fiz? Fui lá e casei com ela. Tipo, ah, você não entende de dinheiro. Camila.
1: Economiza <risos> o salário,
2: né? Economiza <risos> o salário. Né? Economiza <risos> o salário pra ganhar uma
4: sócia, né, cara? Leva é. <risos> <ganho da> metade. <risos> o meu eu comecei a frear também por conta disso. A minha esposa chegou um ponto que ela, meu, e aí? Não, não, eu não tô vencendo pra pagar cartão assim, não. Não dá e tal. Vamos dar uma freada. Aí foi quando eu comecei a sentir necessidade que eu tinha que gastar, tipo, mais o dinheiro comigo, passeio, viagem, enfim, do, do que comprando equipamento. Falei, bom, eu acho que o que eu tenho, cara, eu acho que eu consigo me manter aí pelo, pelo menos um bom tempo.
1: Eu
3: queria que vocês dessem umas dicas e falassem um pouquinho cada um aí de como que vocês cuidam dos seus equipamentos em questão, assim, de limpeza, de, de cuidados mesmo, de armazenamento e tal. Fala um pouquinho aí, começa aí, Fernando, que aí faz na roda aqui, ó.
1: Bom, eu não tenho nenhum tipo de, daquelas frescuras de nossa colocar num, num case com sem e tal, essas coisinhas. Não, pra mim fica tudo na mochila mesmo. Tem aquelas. Não sei como é que chama aquele negocinho de mochila pra tirar silica. silica mesmo. Mas, tipo, se bobear já deve estar tá vencido, aquele negócio. É o que veio da mochila 10 anos atrás.
0: É, eu acho que esses cuidados aí, principalmente com fungo, essas paradas, a galera tem que ter quando o local ele é úmido, né? E isso Sim. você sabe. Saca, tipo, pela sua casa, as paredes começar a descer, é. sei lá Mas quando não tem isso, eu acho que não tem muito problema e não, quando cara. não
2: usa também, né, Fio? Quando
4: fica com o um é. equipamento muito tempo parado É, tem muito
0: tempo nada. parado, exato
4: É, a minha cinquentinha aconteceu isso E aqui em casa não é úmido, é, é um apartamento e, e aconteceu isso Ela mofou ela por falta de uso E na época eu deveria ter vendido ela Apareceu o preço pra poder vender E eu, não, 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 deixa ela aí. Uma hora eu vou comprar uma, uma outra câmera de fotografia E, e vou ficar com ela Aí surgiu semana passada de comprar uma, uma D7100. Comprei de um camarada meu, paguei um preço legal.
3: Olha lá, você gastando cartão lá é. com seu esposo, vai ligar você. Com é. Mas como que você faz pra armazenar esses equipamentos e limpeza deles, ô Renatão?
4: Cara, os meus ficam... Eu tenho uma prateleira aqui que eu gosto de deixar todas as minhas lentes bem separadinhas. Fica com esse negócio do lado, aquele negócio de umidade do lado também. Acho que isso, pra mim, acho que não influencia tanto, porque é um lugar bastante arejado ali. A é, é parte da limpeza... Sim, sou eu, eu sou muito chato com isso, eu gosto de estar tá fazendo, até que cê, essa semana você comentou comigo sobre o kit de limpeza lá, que tu não me mandou o link ainda.
3: Ah, é verdade. Mas eu
4: tenho, eu tenho os kitzinhos que eu, eu mesmo gosto de estar tá limpando, eu, eu limpo em casa, mas não tenho também estufa, já me deu vontade de, de, de comprar. Eu acho que se eu migrar para um escritório um pouco maior, que a minha ideia é fazer isso ano que vem, provavelmente eu devo comprar uma estufa para poder deixar as lentes. Mas assim, não, não por necessidade, mas é porque... Eu acho que eu sou um pouco chato com isso. E você
3: gosta de gastar. <risos> você é, comprou é. um impressora laser pra
4: marcar laser todos os seus
3: equipamentos, mano.
4: <risos> é, os meus, os meus equipamentos são todos, todos a laser. Por isso que eu te falei, muita gente virou pra mim e comenta, tipo, pô, mas você não pensa em vender? Não... Cara, não. Eu, a minha lente, quando eu compro, eu compro pra mim. Quando eu vou vender, a, a, surge a ideia de vender, o cara me pergunta, ah, quanto que é a lente? Ah, é dois, três mil, sei lá. Quanto que é a lente? 3 mil. Pô, mas com três eu compro uma nova. Falei, <risos> meu amigo, então comprou uma nova. A minha custa três. É, vai é, lá. Eu não, tá é, vai lá. A minha não é, eu não é, de, não é lente de negócio.
0: É, eu, eu, não compro, eu não compro equipamento pensando em vender isso, jamais. Mas eu sempre guardo a caixa bonitinho, porque num eventual upgrade eu eu, eu, eu... eu precisar vender, tá, tá certinho.
1: Eu já compro, às vezes, já com o com, com um comprador já garantido. Pensando em
3: vender. Ô, Fio, e você, como que você faz pra. pra cara, pra não, aí? eu sou igual
0: eu sou igual o Fernando. Eu não tenho. Eu deixo tudo dentro da case mesmo. Como aqui, graças a Deus, a gente tá com muito trabalho, assim, a gente não tá parando praticamente. Então, cara, não fica parado. As coisas ficam paradas, a bateria fica parada pra carregar aqui só. Mandei fazer um armário um armário grande, com a parte de baixo assim, eu vou até tirar foto a gente colocar no post a parte de baixo eu coloco o tripé essas paradas, e a parte de cima tá um monte de tomada para carregar as baterias, e eu coloco os equipamentos em cima assim, mas é tipo assim, raramente fica organizado isso, porque tá sempre entrando e saindo toda hora, então eu, não, eu não, nunca tive problema com fungo, essas coisas eu limpo, além de quando eu vou usar, então eu tenho kit de limpeza, sempre que eu vou usar Tirei da case, vou, vou encaixar na câmera, eu dou uma limpadinha ali, tá, antes de encaixar. Mas basicamente é isso, não faço muito mais do que isso, não.
3: Show. E você, Marvel?
2: Uh, cara, eu tinha, eu tenho, na realidade, um kit de limpeza das eyes, que eu acho muito bacana, assim, tem bem completinho, tem tudo. Até a toalhinha, o paninho que vem, assim, é... Ah, o negócio tem muita qualidade mesmo, assim. E eu faço a manutenção de tudo com pincel, paninho... Uh, liquidinho, aqueles pra limpar a lente, eu deixo tudo, tento deixar sempre tudo limpo, mas eu não, também não, não tenho cuidado de guardar em caixa anti-umidade, nem nada disso, eu deixo tudo na prateleira, ou às vezes fica na, na mochila também, mas eu procuro fazer, pelo menos uma vez por semana, uma manutenção em tudo, assim, ou quando chega do job também. Uh, mas é isso, cara, não tem muito apego, assim, nem muito, muito cuidado, assim, eu vejo que tem é... gente que é super cheio de 9 horas com equipamento, não tem muito Show. não. Mas meu equipamento é tudo inteirinho, cara, tipo, meus equipamentos são muito, eu cuido muito essa questão de, pô, não deixar cair, não estragar, tá, né? Mas eu só não sou cri-cri demais, assim, mas eu cuido muito bem do meu equipamento, cara. Tenho muito, dou muito valor pro meu equipamento.
1: Nossa. Ah, eu,
3: eu sou assim, tipo, pra limpeza de equipamento eu sou muito chato, tanto que uma vez o, o filme perguntou lá é, se dava pra limpar o sensor da, da 6300 com o algodão, né? Com Eita, pô. Cotonete, né? <risos> Aí eu quase xinguei ele, falei, mano, não faz isso, <risos> não. não sei. Aí ele, ah, já limpei, resolveu. É... <risos> Porque, tipo assim, eu sou muito crica com isso. Então, tipo, eu compro aqueles pincelzinhos no AliExpress, que eu compro uma pancada, assim, daqueles pincéis de limpeza. tem Também tem na Brasil Box, pra receber mais rápido. E, cara, tipo, aqueles pincelzinhos é um molhado, que você passa nele, tem, acho que é álcool isopropílico com alguma substância. E o outro é seco, pra você limpar o sensor logo em seguida. Então, assim, a 60D dificilmente eu limpava, porque o sensorzinho dela fecha, né, a cortina fecha, quando a câmera desliga. Mas a 6300 fica exposto direto, então, assim, é, Cada 3, 3 meses eu passo lá um, um pincelzinho pra tirar o, o excesso de, de sujeira. É, pra poeira, eu comprei aqueles aquele sopradores. Fuki, fuki. É, fuki, os Fuki-Fuk, fuki, é. é <risos> tem até em, em casa de maquiagem, cara. Assim, não é tão caro também. Esses Fuki-Fuki aí. Você tipo, assopra na, dentro da câmera, né? Com, sem a lente, né? Tirando a baioneta. Você assopra lá e ele tira já o, a maior quantidade de pó de dentro dela. Lembrando que. É sempre ela de cima pra baixo, né? Então, o assim, pra o... Baixo. É o sensor pra baixo. É, o sensor para baixo. Porque aí, ó, você vai soprar a poeira, a poeira tem que cair na gravidade, né? Cair pro chão. É, então eu tenho essa paradinha assim que direto. A gravidade né, não acabo... existe
0: que a Terra é plana, ou. Ah, é verdade, eu não tinha esquecido
3: disso. <risos> <risos> e aí as lentes, eu tenho aquelas flanelinhas de televisão, sabe? Que normalmente vem na televisão. Eu guardo essas planelinhas sempre assim, pra tipo, limpar a, a lente e tal, né? Eu tenho uma
0: caneta. Eu tenho uma caneta que uma ponta é um, tipo uma vassourinha e a outra ponta é, é, um, é. um tecidinho ah, assim. Ah, é. 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 Essa é. aí é boa também. Eu tenho Cara,
3: essa. Daí. Eu tenho 15 dessa daí, Meu
0: Deus, hein. <risos> é.
3: Mas resolve, ajuda bastante. Sim. E, e, tipo assim, eu tenho um potinho de álcool isopropílico, né? Isopropílico por quê? Ele evapora na hora e não deixa resíduo nenhum. né? O etílico que a gente usa na cozinha e tal, não sei o quê, ele deixa resíduo, então não é legal usar ele. Aí eu tenho um potinho de isopropílico que eu uso direto, Cara, assim, tanto, sabe aquelas marcas brancas na, na borrachinha da lente? Que é, de, é o sal da nossa mão, né? A gente soa, aí o sal do o suor, né? Tem, tem sal, esse sal vai secando e vai ficando aquelas, aquelas marquinhas brancas na borrachinha. Cara, pega uma, uma flanelinha e esfrega aquele lá com, com álcool isopropílico sai tudo. A galera, a galera falou que tem um óleozinho que tira, mas, sei lá, pra mim isso aí funciona. E eu acho que é isso aí, pra guardar eu coloco tipo, na mochila mesmo, né, mas tipo assim eu deixo a mochila meio que aberta, porque aquelas minha mochilinha pequenininha, né, bolsinha e coloco numa uma estante assim, tipo, também assim, bem arejada, porque a galera fala de fungo, eu nunca tive, né, mas eu tento evitar deixando bem arejadas as paradas. Show de bola! <música>
0: Muito Obrigado Daniel Marvel, muito obrigado por ter aceitado Aqui depois de milhões de pedidos ah,
2: que absurdo Isso, cara, que absurdo <risos> Tem
0: que voltar mais, voltar mais
2: Valeu, cara, muito obrigado, fiquei muito feliz com o convite Quando quiserem, só chamar
0: Bom, Falando nisso, cara, é, divulga aí o seu curso pra galera
2: Pô, Então, pessoal, eu tenho um curso chamado Filmmaker Pro, é um curso que aborda Todas as etapas Do processo de produção audiovisual e ele é pautado em cima de, dos quase 20 anos que eu tenho de mercado, e trabalhando no mercado de produção audiovisual, então eu fiz um balanço na hora de, de separar o conteúdo que eu ia utilizar para desenvolver o curso, eu fiz um balanço ali de tudo que funcionou, de tudo que eu acredito que fez diferença na minha carreira, uma diferença positiva, eu coloquei no curso, então passa por tudo, desde as questões comerciais, posicionamento de mercado estratégias comerciais, estratégias de marketing, prospecção de clientes, até questões criatividade, roteiro, storytelling, direção. Enfim, é um curso bem completo. Tem um, um bônus da Camila de gestão de negócio também, que é bem legal, para ensinar a galera a administrar o seu negócio, que é fundamental pra gente efetivamente ganhar dinheiro produzindo vídeo, né? Então, desde saber fazer um orçamento direito até planilhas de controle financeiro. Então, tudo... E as planilhas também todas disponibilizadas no curso. Show de bola. A, a última turma do ano acabou. Então a próxima turma agora é só em só em 2020.
0: Mas fiquem ligados, sigam o Daniel Marvel lá no Instagram.
2: Arroba eu, Daniel Marvel, só. só Arroba
0: eu, lá. Daniel Marvel. Tem
2: live todo dia lá também, cara.
0: E estão lá no, no post do site do, do, do episódio lá em santamandesoto.com.br, galera. Todo no Instagram aqui, do Fernando também, do Renatinho também vai estar lá, do Adriano também, o meu também. Tá tudo lá. Galera, muito obrigado por esse episódio. Valeu, Fernando, valeu, Renato. Muito obrigado, Daniel Marvel. Valeu, pessoal. Adriano, um beijo para você na sua testa e até semana que vem, galera.
4: Falou!
1: Oh, valeu.
4: Falou, falou, galerinha. Foi um abraço. Foi um prazer, tá todo mundo Foi um aí. Abraço.
2: Foi
0: um abraço. Foi um abraço. Um abraço. Você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto.
3: É que, é que nem a menina do bem-vindo Vocês viram lá do The Voice? Aí fala, ah, bem-vinda, não sei o que, qual é o seu nome? Ela, bem-vinda aí, Daniela... aí a Daniela Mercury Fica com uma cara, tipo, ah, é, eu tô bem-vinda Também, aí a Daniela, não, é meu nome Bem-vinda Caralho,
0: o nome da menina era esse mesmo? Era Nossa, ai caramba, velho A menina nasceu, como é que vai ser o nome? Aí ela chegou bem aqui no mundo, nesse mundo bem então, o nome dela vai ser
1: bem-vinda
4: Ah, beleza, tá criativo, criativo.
1: Este programa foi editado por...
4: Topcast.
1: Edições e produções de podcast.